0: Fala, torcida Botafoguense! Chegamos, tô vendo todo mundo animado aí, já é chamando no grupo, a galera tá, bora, bora, bora. E bora, porque vocês estão com grande estilo, minha gente. Quem é o pai da Vitória? Tá aqui, rapaz. Os caras, bicho, como o Fábio colocou aí no título do... da live, né? Épico, é isso, épico. E a partir de agora, vocês sabem, serão 90 minutos falando muito desse jogo, falando da estrela que foi... Paulo Genesini falando é, de como esquerdinha mudou o jogo, de tudo que a gente puder falar. É, inclusive, a gente começa essa live muito feliz por uma mensagem que a gente recebeu e daqui a pouco a gente conta para vocês. É um negócio assim que vale muito para a gente e vocês fazem parte disso. Então, vamos nessa. Cumprir aqui minhas obrigações como youtuber, pedindo para que você se inscreva no canal Se ainda não é inscrito. A gente já passou dos 400 inscritos. Então, a gente está feliz demais com isso também. Você que já está aqui, já deixa a curtida aqui no vídeo é, para a gente continuar crescendo juntos. É, manda o um link para o pessoal, está começando agora, vocês sabem que ainda vai, vai ter bastante conversa por aqui e sigam aqui conversando com a gente. Já deixar o boa noite, vou passando aqui rapidinho, boa noite para Regis, Bernardo, Sandro, Rômulo Gutenberg, Conexão, Pedro, Francisco, Felipe e Iaco. Boa noite a todos vocês, é, Iaco já viu a mensagem que a gente se encontrou hoje, eu Todo mundo que passava por mim eu mostrava. Então, fiz questão de mostrar a Iaco também. É, daqui a pouco a gente mostra. E vamos nessa, nesse clima bom. É, conseguimos essa classificação. Eu feliz demais porque a minha zica reversa funcionou. né, Palpitei contra e deu certo, é o que vale. E bora que tem muita conversa boa para essa sexta-feira animada, né, Fábio, irmão?
1: É isso, João. Um abraço para você, para o Léo, para todo mundo acompanhando a gente. Uma. Encerrar a temporada, né, pelo menos das lives relacionadas a jogos, feliz, né? O torcedor merecia, o elenco do Botafogo merecia também, né? Aquele jogo contra o Ituano foi uma péssima impressão que os jogadores deixaram, mas o, durante toda a temporada, assim, da Série C em diante, digamos assim, né? o Paraibano também não foi muito bom, é, o Botafogo foi competitivo, né? E o Botafogo merecia, pelo menos essa classificação seria muito injusto, eu acho, pelo ano que o Botafogo teve, é, acabar sem nenhuma classificação para nenhuma competição né, em 2022. Sem Série B, sem Copa do Brasil, sem Copa do Nordeste. Então, eu acho que o jogo de ontem serviu para isso. né E uma virada, né, uma virada épica. O Botafogo, perdendo por 2 a 0 conseguiu fazer dois gols fora de casa em 45 minutos, se para fazer é, um gol... Seja lá onde for, já é complicado, né? Sempre foi complicado nesse 2021 do Botafogo. Quem dirá fazer dois? Mas o improvável aconteceu. O Botafogo fez dois gols. E aí, a decisão dos pênaltis, o Paulo Genezini rapaz. Que, que história espetacular. Um cara muito legal, um cara muito humilde, né? É, eu já tinha trocado ideia com ele antes. Um cara que estava ali como terceiro goleiro, enfim, esperando a hora dele. Teve a oportunidade foi para a decisão, pegou um pênalti, pênalti, cobranças muito bem feitas, né inclusive, a gente vai falar mais para frente, mas pegou um pênalti e chamou a, responsa a responsabilidade para si, bateu também com perfeição e deu essa classificação que muda o panorama do Botafogo para 2022. Né? Se não tivesse a classificação, seria um ano muito obscuro, para dizer o mínimo, mas com, com a classificação, a torcida animada, uma competição é, que tem muita visibilidade, como a Copa do Nordeste, enfim, dá para projetar um 2022 muito melhor para o Botafogo.
0: Acho que é isso, né, Léo? O Fábio falou bem, a impressão deixada no jogo contra o Tretuano não era a realidade do que esse elenco produzia, até do que poderia conseguir, né? E terminar com essa classificação, não só a garantia de que vai ter um 2022 melhor, também mostra é, o brilho desse, desse grupo, que tirou esse 3 a 0 enquanto pouca gente imaginava, né, muita gente foi dormir quando viu que tava 2x0, então massa demais poder estar tá aqui falando sobre esse momento que fecha a temporada também, né
2: Verdade, João cumprimentar você, o Fábio e a toda, toda a galera que tá aí já acompanhando a gente que, que noite, né que noite, eu sinceramente quando abriu o Vitória abriu os 2x0 o Botafogo começou até bem
1: só que que o Léo travou um pouco, né? Eu sempre fico na dúvida se sou eu que travei. Se é... Eu acho que eu quando tu tava isso.
0: falando, tu travou. Eu tive medo de ter sido eu, mas eu vi depois que foi
1: tu. Agora o Léo também é, tá... Tira um,
0: aí, tira um print aí, tira um print aí, tira um print aí, tira um print aí.
1: Faz assim também, Fábio. É, daqui a pouco o Léo volta, vamos tirar ele aqui, né? Daqui isso. a pouco ele, ele volta. Deixa eu Faz seguir aí,
0: então aqui, dando, uma, dando um abraço pra é... galera,
1: Fábio. Vai lá. O
0: pessoal que já tá interagindo desde, desde cedo, olha, reje já com aquela campanha massa. Já chega no like, porque essa classificação de ontem foi épica mesmo. E foi. O Fábio prometeu títulos chamativos e já começou bem é, nesse de hoje épico. É, Bernardo dizendo, boa noite. Programa massa. Vamos lá, Belo Roma 2022. É isso. O clima ficou muito melhor para essa virada de temporada com a classificação. É, Sandro, boa noite. Galera do Botafogo, boa noite. Rominho aqui dizendo, suada, mas classificação veio, né? É isso. Bom, é bom quando dá certo, assim, desse jeito sofrido, mas dando certo é a gente tá acostumado né, a sofrer um pouquinho. É, Gutenberg, tivemos pelo menos uma alegriazinha no final do ano, é né, para se comemorar, é verdade. Inclusive, Gutenberg, mais embaixo, perguntou se a gente não tava tomando uma cerveja cada um, fazer a live comemorando. Não é pra Fábio? Dá ideia não, Gutenberg. Conexão aqui, Pedro também respeita a autoridade, é, Francisco, cadê a live, rapaziada? A gente tava demorando aqui para se ajeitar, né? E a galera cobrando, é isso mesmo. É, Felipe também dando boa noite, Iaco também dando boa noite. Deixa eu ver quem mais tá falando por aqui. Olha, Deise também chegou. Fer disse o mais belo dos belos. Joás também aqui sempre com a gente. Boa noite, sempre belo. Galera participando bastante. É, Faberman acertou que seria nos pênaltis, só não acertou o goleiro.
1: Ele apostou no Lucas, é. é verdade. E aí, essa aí, se fosse bem, hein? é essa aí. Ninguém imaginava, né? Do, do Paulo Genevitz que pegou todo mundo de surpresa, né? Eu não imaginava que. É, assim, não é todo técnico que também tem essa coragem, né? Essa ousadia, assim, de... E a gente
0: não vê os treinos, né, Fábio? Tem isso ainda, a gente, a gente não, não sabe. a gente
1: não vê os treinos, né? Então, a gente não, não, não soube que o Paulo Genesini teve um aproveitamento melhor que o Lucas, por exemplo, ah. é, na, nas penalidades, e por isso ele foi escolhido. Né? Mas tem é, algo muito surreal, né? Muito interessante em relação à entrada do Paulo Genesini é porque ele não ia entrar em campo, né? Isso, é... você contou isso no, no Twitter, eu acho. Né? Foi muito bom. Conta Isso, aí. É o Luiz Gustavo, né? Eu acho que todo mundo percebeu isso, né? Ali aos 45, o Luiz Gustavo ia entrar no lugar do Daniel Felipe, né? O Daniel Felipe... que, que eu voltei. Isso, voltou. Aí. Contando a história aqui, Léo, do, do, do Genesini que não ia entrando, né? No
2: é, o Felipe e, e Luiz Gustavo ali poderiam atrapalhar tudo, né?
1: Isso, o Daniel Felipe tava com câimbras no final do jogo, né? E aí o Gerson, ah, vou ter que Tirar, né? Um zagueiro, ainda falta cinco minutos. Chamou o Luiz Gustavo, a placa, inclusive, foi levantada, né? O quarto árbitro levantou a placa lá para a saída do, do Daniel, para a entrada do Luiz Gustavo, e, e o Daniel Felipe se recusou a sair, né? Até falei hoje, mais cedo com o Daniel no Instagram, trocou ideia com ele, ele falou, ele até disse: Não, eu tava com câmeras, mas eu sabia da estratégia, né? Eu sabia que se eu saísse, o Gerson não ia conseguir trocar o goleiro, então eu fiquei ali mesmo no um sacrifício. Que massa, bicho. É. Pra, pra estratégia dar certo E deu certo, né Muito, muito legal isso Porque o Botafogo essa... já tinha quatro alterações Se tivesse feito a quinta, ia ser o Lucas mesmo Tudo bem, o Lucas podia ter pego, enfim A gente é, não sabe, gente mais não sabe. mas com vez Paulo, tudo certo,
2: né? Dessa vez tudo conspirou a favor Do Botafogo, né bicho É isso, incrível né? como tudo ali Se encaixou, tudo deu certo Que
0: roteiro, essa... né
2: Pois é, um roteiro, assim, de filme mesmo, né, bicho? Pô, sensacional, né, assim, não dá, não dá nem pra acreditar, mas, assim, falando bem rapidinho, quando o Vitória abriu 2x0 ali, como eu falei, o Botafogo tava, começou até bem, né, é, só que o, houve um apagão ali, né, alguns vacilos ali do sistema defensivo, e em três minutos o Vitória abriu ali 2x0, né e aí sinceramente é, eu pelo menos ali no primeiro tempo eu joguei a toalha assim, sendo bem sincero eu acho que grande parte ali da torcida também é. porque o Botafogo pelo menos na Série C um, se Fábio puder me corrigir foram poucos jogos que o Botafogo ali marcou dois gols né eu não estou falando de dois de ou dois, de, mais, mais de dois gols eu estou falando de dois gols né eu me lembro daquele jogo ali contra o o Paysandu e contra o Manaus foi 4 a 1 aqui no, no Almeidão. Não me recordo de outro jogo que o Botafogo tenha ah, marcado dois gols ou série, mais.
1: É, na Série C, eu acho que os dois jogos contra o Paysandu na primeira fase, né, que 2 a 0 lá Isso, e 2 a 0, 2 a 1, 2 a 1, aqui, a 1. e contra o Manaus, 2 x 0 contra o Altos e 4 a 1 contra o Manaus, né? Em 24 jogos, só em quatro o Botafogo fez mais do que um gol. É, e se a gente pegar, até levant... fiz esse levantamento dos jogos fora de casa, é, na hora da transmissão lá, coloquei no tempo real do GE, é, fora de casa, em 20 jogos nessa temporada, longe de João Pessoa, o Botafogo só fez mais do que um gol em duas oportunidades, contra a Lima, que foi o time rebaixado no Campeonato Paraibano, um jogo lá em Campina Grande, foi inclusive um empate 2x2, e o jogo contra o Sandu na Série C, na primeira fase, essa vitória de 2x0, eu já tinha dito. Então, assim, era pouquíssimo improvável né, que o Botafogo conseguisse fazer dois gols ali. É, assim, a gente é, acreditava até que o Botafogo pudesse, pelo menos eu falar por mim, pudesse diminuir. Até porque, como eu até falei na última live, o Vitória ia cansar no segundo tempo. O Vitória vinha de uma maratona muito grande de jogos. Cansou. E o primeiro jogo aqui já, já mostrou isso. E ontem também. O Vitória cansou. O Vitória não teve forças ali. O Vitória só tinha força para tentar segurar, e nem isso o Vitória, o Vitória teve, né? É, e aí o Botafogo também se aproveitou muito disso.
0: Ei, deixa eu passar aqui rapidinho nos comentários, porque chegou muito comentário massa, principalmente na hora que eu deu aquela travada. É, <risos> Ai, rapaz, e aí,
2: esperam.
0: Não, pô, a galera tá ligeira de Marco Deixa eu. Deixa eu... Oh, primeiro, é, Felipe tinha dito, manda um abraço pro grupo do Zap, melhor grupo. É, a galera tá movimentando o grupo lá, é bom demais, acompanhar tudo, todas as, as novidades, as discussões, qualquer coisa a gente sabe logo por lá, né, então tá massa mesmo, aí Pedro ainda sabe Fábio, Hermano exaltado no grupo é a melhor coisa, você se controla, viu, Fábio? pelo amor de Deus, Francisco dizendo que aconteceu o óbvio, passou internacional, ponto, deixa eu ver mais, eu acho que foi, ó, já começou aqui, Pedro, Léo já caiu, Aí, Regis, eu muito. E Felipe disse: tá parecendo na propaganda da Vivo, tá ligado? Que a galera tá na, na aula assim aí. Sim, aí começa. É a resposta a... da pergunta, <risos> bicho. Aí, Marquinhos, Marquinhos. Pronto. Muito bom, pô. Aí, Felipe também disse: Paulo Cru, lembrando o goleiro da Holanda que entrou na Copa do Mundo só pra pegar a pênalti, pegou e classificou o time, né? Foi
2: em Salvador na aquele na jogo da... eu tô enganado? Eu acho que Aquela foi. Aquela parte Copa... ali da Holanda. É, Se eu é, não me engano, na foi na Arena Nova.
1: Ah, tem esse detalhe, é? Eu nem lembrava. Eu sabia que tinha sido na Copa do. Pois é, massa, me, me corrija se é, eu estiver aí, mas eu tá me recordo. Eu botei aqui no Google foi é, que curioso, Liga, né? No fonte nova. Que massa. Na mesma você cidade, vai, Eu caí duas vezes cidade. Na, na
0: cidade.
2: Hum... E foi boa sofrido, dele, né? Cara. Como a gente preveu aqui, né? O empate isso. em pênaltis.
0: É, eu não imaginava um
1: jogo com muitos gols, viu? Eu... Olha o olha que o Pedro falou aqui, é pra ter 1x1
0: e 5x4 nos pênaltis. Isso, inclusive
1: eu, eu perguntei lá, né, na, no nosso Instagram, até vou dar uma moral pro, pra quem acertou, né? Eu acho que o Pedro foi o que chegou mais perto, ninguém acertou 2x2 2, e vitória nos pênaltis, mas teve um pênaltis. É, então, você falou 0x0, 0, eu falei em
2: 1x1 aqui mais ou menos, João deu a zica reversa aí, um triunfo é. do Vitória, 1 foi uma, ainda bem que deu 0, né? tudo errado. O seu é
0: Deus. tá bom demais, Fábio. Enquanto eu olho, aí, eu vou só seguindo aqui para dar boa noite para galera. Felipe chegou dando boa noite, dizendo que o Bela é foda. É boa noite também para Roberto, para Carol. Deixa eu ver quem mais. Hum, Iaco fazendo uma pergunta aqui que daqui a pouco a gente pode colocar em pauta. É, tenho certeza que Leo não vai votar nele, mas
1: é, ele perguntou: se
0: Paulo e, e Iaco perguntou se Paulo é o jogador mais bonito
1: do time. Eu falei isso aqui já, viu? Eu fui... isso. Ele era terceiro goleiro, ninguém dava bola para ele. Eu já é. dizia que ele era. Você, com
0: seu olhar afiado, já tinha percebido, né? Exatamente.
1: Meu
0: e Deus. deixa eu trazer, trazer para a gente começar a falar sobre, sobre o jogo em si. Tem a galera falando aqui sobre a falha no, no primeiro gol do Vitória, é, a, criticando ali a ação de Tsunami. E tem também uma pergunta que chegou logo cedo, que eu vou achar aqui agora que é falando da escalação. E aí eu queria começar ouvindo vocês a respeito disso. É, não me lembro agora quem falou por último, para a gente intercalar. Deixa mas eu só
1: dar uma moral para a galera, João. Quem acertou, Vai, Fábio, quem chegou mais perto do palpite, né? assim Ninguém acertou 2x2 dois dois e... e vitória nos pênaltis. Mas o Renato Carvalho falou 1 um a 1 um, e belo nos pênaltis. O Boa. Roberto Lima falou 1x1. Um um. O Felipe Cunha também falou 1 um a 1 um. Ele falou é. aqui no, no chat o, também, agora. Pedro Henrique, o Pedro Henrique Freitas, né, que a gente já mostrou aí, um a um, é, foram os que chegaram mais perto. Empate com gols e Belo passando nos pênaltis. Boa. É. Ninguém imaginou que o Botão quer fazer dois gols fora de casa, né? Também. É, era difícil imaginar.
0: Inclusive, no meio, era durante mesmo. o jogo, era o que morgava era isso. Mas, Léo, sobre a escalação. É... O pessoal falou aqui. O Gerson errou de novo no time. Eu não tô achando o comentário, mas era mais ou menos isso. É... Achei. Poderia ter colocado meia, né? Tinha dois volantes, é, tinha três foi... volantes, eu acho que é Juninho, né? E aí três atacantes. Então, o que é que você achou daquela escalação? Daquele é, foi... Time? Até porque o time jogou bem, né?
2: Sim, começou bem, como eu falei. Começou bem, só que no apagão ali, é, tomou dois gols em alguns vacilos ali. A galera falou aí do... Do, vacilo, do do Tsunami ali no primeiro gol, né, que o, o Raul Prata consegue ali dar um corte nele e, e, e chutar, né, e abrir o placar, é, eu sinceramente não gostei, né, eu teria entrado ali com 4-4-2 e o Gerson preferiu um 4-3-3, né, ali com, com três atacantes e colocando o um Juninho ali no meio campo, né, né, é. É, esquecendo até do Esquerdinha do Marcos Aurélio ali no meio campo meio, meio estranho, né? Mas o tempo começou bem, fez um bom primeiro tempo apesar de estar tá perdendo ali por 2 a 0 e aí ali no segundo tempo ele corrigiu, né? Colocou o, o Esquerdinha né? Colocou o Cleiton que sinceramente <risos> quem acompanha aí as lives uhum. sabe o meu carinho, né? Pelo Cleiton mas eu não, não teria colocado o Cleiton. E aí o esquerdinho entrou muito bem, né, bicho? Participou do, dos dois lances ali da parte do, dos gols, né? Cobrou o escanteio. Resultou ali no gol do William Machado, o grande William Machado. Como eu queria que este homem ficasse aqui em 2022. <risos> e deu aquele, aquele chute que ele já é acostumado a dar, né? A arriscar ali de fora da área. E o goleirão bateu roupa, ainda bem. E sobrou ali nos pés do Welton. Então, a escalação inicial não gostei muito. Apesar de ter feito um... Não, não ter sido tão mal ali no primeiro tempo. Não gostei muito. Acho que o meio campo ali... Primeiro, trio do a... o trio de ataque ali parece que não funciona, né, bicho? De jeito nenhum. Teve aí até o último jogo da temporada para tentar alguma coisa diferente. Mas não, não encaixou o trio de ataque. E o meio campo ali, faltava aquele cara ali que pudesse municiar ali os três atacantes. E o Juninho não foi esse cara. Né? Entrou ali com espécie, como você falou, João, de três volantes. Né? Então, não gostei nessa escalação inicial. Depois o Gerson corrigiu no segundo tempo ali. Ainda bem que deu tudo certo. Ele é, é, mexeu bem, colocando o esquerdinha, principalmente. Um cara que mudou ali o segundo tempo. Então... A escalação, pelo menos inicial, não, não gostei muito.
0: É, Fábio, a galera está comentando aqui também. É, Iaco coloquei o um comentário na tela falando é, de esquerdinha. É, mais gente falando aí sobre essa falha de tsunami. É, tem um comentário aqui, acho que é Regis. Ó, interessante que o comemorou no grupo falando, eu não acredito, sendo que tava desde a... parece que ele estava prevendo a vitória nos pênaltis. Como foi isso
1: aí, hein, Fábio? Eu não vi isso, não. Eu nem lembro também, cara. Eu estava tão... Tava no ar, né? Então... Na... É, tava. Inacreditável. engraçado, porque depois do jogo, o GE, né? O GE Nacional errou. Colocou-se vitória e tinha passado para os pênaltis. Vale até um parêntese. Foi a galera do Rio, do GE Nacional mesmo. Não foi nem a galera é, da Bahia nem gente, que era quem tava. É, é.
0: A gente não tava nem, a gente só tava fazendo tempo real, mas quem tava atualizando as coisas era a galera
1: da Bahia. E não, nem foi com eles, foi a galera do G Nacional mesmo. Não, e o Expedito Madruga, né? Que tava comentando ontem, ele até brincou comigo. Será que a gente tá sonhando aqui? Hum. Será que deu vitória? A gente viu outra coisa aqui. Hum. É, de tão inacreditável que foi, né? Toda, toda a história. Mas. Pois é, que roteiro. É é né?
0: Inclusive, Iuri tá comentando aqui, ó. Pedro dizendo, 45 likes só 28, 28 likes. Bora, galera. Bora. Essa é, galera, a... é, ele, galera. É, é sensacional, é porque fica um pouco é né? né é isso muito bom. Ó, oh, é, uma boa noite para José Luciano, também aqui a, o comentário de Rede dizendo, Paulo, parece Alisson da seleção. A galera tava falando, né? Bonito, pegador de pênalti e tal. goleiro bom. Ó, oh, Yuri Queiroga tá aqui de novo com a gente. Yuri também narrou. Fábio, se a gente puder colocar, Fábio, depois, se a gente conseguir, acho que eu acho a de Yuri aqui no, no, no Twitter. Mas narrações, né, que foram espetaculares. Abne Caetano
1: ontem pela CBN,
0: pulando, dando um show,
1: é... Cara, a Abel era, emoção... era o único tipo cara que acreditava no Botafogo, porque ele não, vai dar, vai fazer um, vai entrar no jogo, eu, cara, não vai, esquece. Fábio, <risos> assim, muito,
2: muito pessimista na transmissão. Não, não não ele já
1: tava falando
2: em,
1: juntar os caras. Não, tava é, prevendo 2022, tá? 2022, 2022. Eu disse, ele já tava. Ele postou história sem Copa tá do Nordeste, perfeito. sem
2: Copa do Brasil. Ele já tava para um desastre total da temporada que vem. É, aí? Falando até em, pô, sem Copa do Nordeste, fica complicado renovar Sim. com o William
1: Machado, com o Gusmão é. Guzmão. A galera perguntava né na criatividade, eu
0: respondia. É. É. Ele, ele já lá. não foi, contava foi. mais com Copa do o, Nordeste em o... 2022. E sendo bem sincero, Por, até com, com a Copa vai ser difícil renovar com essa galera. Mas só para falar é. do, do comentário de Yuri, daqui a pouco a gente entra nesse assunto aí aos 35 do primeiro tempo ele já estava beijando a viúva, já estava entregando. Foi uma daquelas coisas que só acontece no futebol, dessa vez foi a favor do Mas Botafogo. Vi, e com direito a uma meu... narração de primeira qualidade de Yuri também. Emoção lá em cima é, para contar essa história. Diz, Léo. Sendo bem
2: sincero, eu ali, acho, até no segundo tempo... Eu não, não acreditava, não, bicho. Eu já tinha largado, eu não estava nem assistindo um jogo assim, direito, nem dando assim tanta bola e tal. Digo, porra, mais uma vez e tal. E aí, quando veio aquele golzinho ali do Elia Machado, eu digo, e rapaz, vamos lá, a gente tá de volta aqui no jogo. E aí, dois eu Não me minutinhos... animar cara, com esse gol. Eu, tá, gol. Não, vou... <risos> não, Porque, não. Contato, Pô, já tava
0: ei, machucado e. Sendo bem
1: sincero, gol, eu, eu é me animei.
2: Não, mas eu me animei, pelo menos deixou porque o Vitória não estava... Não estava, tipo, como... O Botafogo não estava como no, na partida contra o Ituano. O Botafogo se entregou. E contra o Vitória, pelo menos, eu não vi isso. Eu vi o Botafogo, pelo menos desde o início ali, o Botafogo jogando bem e tal, pressionando o Vitória. Só que teve aquele apagão ali e o Botafogo tomou aqueles dois gols, né? Essa, pelo menos, é a minha visão. O Botafogo jogando bem. Parecia até que o Botafogo tava jogando em casa, né? Impressionando ali o Vitória. No, no é que disse no... que o
1: Barradão não é... Ah, não é casa, mas é o salão de festas, né?
2: Pois é. E
1: como, como eu falei aqui na live, né?
2: A galera lá não compareceu não. Apesar do ingresso a 20, 10 reais, eu falei é. que não ia dar muita gente ali. É, deu pouquíssimas pessoas. A galera é deu o foco... Isso. Ainda bem, né? Não teve casa, casa cheia. O foco mesmo B. lá da galera é a permanência na Série B. Ainda bem, né? Vacilaram e pode até ficar sem nada, né? <risos> sem Série B e, e já ficaram sem Copa do Nordeste, né? Então, quando veio aquele golzinho ali do Ida Machado, eu sinceramente me animei. Claro que teve aquele é, filme ali com, com, contra o Ituano, que o Botafogo também tomou dois gols ali e diminuiu. Mas a postura do Botafogo contra o Vitória foi totalmente diferente do que, que teve contra o Ituano. Não foi aquele time totalmente apático e entregue. O Botafogo buscou o jogo ali, tentou, foi para cima é, nos dois tempos e conseguiu ali também, né? da mesma forma que o Vitória conseguiu em três minutos ali dois gols, o Botafogo também em três, quatro minutos, se eu não me engano. O Botafogo também conseguiu marcar os dois gols. E, e levar ali para os se deu tudo certo,
0: né? Fábio, antes de te perguntar também da escalação, que eu acho que eu ainda não deixei você falar sobre, deixa eu dar só mais uma passada aqui nos comentários, o pessoal tirando onda aqui. É, enquanto o Regis disse meu like, eu já deixei, e o já deixei meu dislike. Tá vendo? Mas tudo bem.
1: É... Ah, então é o né? Que sempre pois é, ele que se entrega. Like. Já descobriu quem é.
0: É, Francisco Arantes dizendo, eu já estava explicando para o meu amigo porque o Belo ia cair sem dinheiro na Copa do Nordeste, sem, ia ficar sem o dinheiro. É, Gabriel, é um comentário interessantíssimo. Esse último jogo teve um fim justo para a equipe, os dois melhores da temporada fazendo gol. Bem observado, né? E a, gente, a gente acha mesmo que eles mereciam, a gente comentava isso. E acho que também lembra aqui que na transmissão da Tambaú, eu acho que em algum momento o Cristiano se confundiu lá na relação e colocou o Gustavo no nome de, de Paulo Genesini, né? E mas enfim, uma ótima transmissão também, é, Cristiano e Max é, cheios de informação e muito talento também, engrandecendo essa classificação. Aí, Fábio, para passar a bola para você falar da escalação, eu também queria que você respondesse um comentário de Daniel, que chegou aqui. Você que é o nosso chefe, eu e Léo apenas obedecemos as suas eu ordens. Você é seu... Mas, bonito mas... Porque eu tava entendendo nada. Se eu, o quê? Se eu, o quê? CEO, né? tá. É se eu, né? Daniel Ricardo dizendo, última live do ano. Confere, Fábio Não,
1: estamos, é a última live. de folga a partir de é. já, já
0: ou,
1: ou não? Não, nada de folga. Não tem... Aqui não tem folga, não. é A última live em relação a jogos, né? Mas a gente vai tentar trazer entrevistas aí nas próximas semanas. Também analisar quem, quem sai, quem chega, Isso. né? Aquela pré-temporada, que... né? Isso. À medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai fazer live. Isso. A gente garante Isso. pelo menos uma por semana, pelo menos uma live por semana vai ter. Isso né? contando com vocês aqui com a gente, que a gente Isso. sabe que vocês sempre estão chegando junto, então vamos juntos. Inclusive, junto, né? é, teremos brevemente uma live com o Paulo Genesini, viu? Falei Sim, com o Paulo Genesini, tá. ele, Eu tentei trazer. A ele live hoje, mais a gente...
0: bonita da história do 30,
1: 90. Quantos minutos foi? É,
2: a gente vai ter que conter, Fábio, aí, viu?
1: <risos> é, pela primeira <risos> vez eu vou ser o mais bonito da live, né? Infelizmente. E... Ai, meu Deus. Então é, Maio não mas voltando aqui eu falei com, com o Paulo Genezini, eu tentei tentei para hoje né mas ele está indo para o Rio Grande do Sul já né os jogadores já entraram de férias alguns nem voltaram para João Pessoa muitos já foram aí para suas cidades mas ele falou que quando chegar lá enfim a gente pode marcar talvez na próxima semana a gente consiga aí bater um papo com o Paulo Genesini, pro torcedor conhecer um pouquinho mais da história dele né ele estava ali como terceiro goleiro até tive que, que apresentar o jogador na transmissão ontem, né, porque muito torcedor ah, de onde veio, quantos anos tem, onde jogou, enfim então a gente vai tentar bater esse papo com ele na semana que vem, também vou, a gente vai tentar com o Alexandre Cavalcante né, Para presidente do Botafogo, para fazer um balanço da temporada, projetar ano que vem é, responder as perguntas da torcida, que eu sei que a torcida tem muitas perguntas para fazer para ele, então ainda vai ter muito conteúdo, não é, essa não é a última não, está longe de ser a última é isso. E a escalação, que você não falou ainda? Ah, a escalação, eu não gostei muito, sabe? Três atacantes eu achei meio, meio arriscado. É, até antes do jogo, eu tinha colocado no meu Twitter, eu até gostei da entrada do Juninho, porque eu pensei que jogar com três volantes seria interessante, assim. Mas aí eu entraria com meia, né? Com, com, com esquerdinha, provavelmente. E aí o Elton e o One no ano ataque. Eu, eu até pensei, não, é melhor começar com o Elton e o One no ano ataque desde cedo. São jogadores que aguentam 90 minutos, é o último jogo do ano. E, e aí eu, a minha única objeção tinha sido essa, assim é, ok, ter colocado o Juninho até concordo, mas ter colocado o Ederson, era melhor um meia do que o Ederson, na minha visão né, porque o Ederson não conseguiu contribuir muito né, ele voltava ali, mas enfim é, se for para ter um atacante no meio é melhor ter um meia né, no meio faria mais sentido, e aí quando voltou o segundo tempo né, o Ederson nem mexeu, né, foi até curioso ele não mexeu no intervalo, ele mexeu 15 minutos, foi isso? 20 minutos? Por aí. Ele, aí ele tirou o Ederson e o Juninho. Não foi aí, entraram o Clayton e o Esquerdinha. Aí voltou aquele 4-4-2, sem uma referência no ataque, com o Elton e o Luan ali, flutuando. E aí o time melhorou muito, né? É, mas a escalação missão eu não gostei muito, não. assim meu Até porque o, o Vitória, claramente... assim O Vitória foi muito mais pro ataque também, ali no primeiro tempo, porque também o Botafogo dava espaço, né? Eu esperava um jogo muito mais truncado ali no primeiro tempo, sem grandes chances. Um mas foi um jogo até franco e aberto, né? O Botafogo jogou aberto, o Botafogo tentou ali, não, não, não ficou ali com medo, recuado, não tentou jogar com o regulamento embaixo do braço, o Botafogo não fez isso. É, foi partir para cima e aí acabou não dando certo porque levou os dois gols, né? É, e aí, ah, o primeiro gol, ok, né? Uma jogada ali, foi o gol. É, teve falha, assim mas... São, são falhas ali que acontece o segundo que eu acho que pô, daria para ter evitado assim foi logo em seguida assim pareceu o time que realmente o time tinha é, desestabilizado completamente ali um gol logo em seguida um depois do outro eu fiquei meio caramba complicou mas aí no intervalo os jogadores continuaram jogando o jogo né e o Vitória foi recuando cara vamos vamos aqui vamos aqui e o Esquerdinho entrou muito bem né o cara ele deu assistência para o William Machado uma cobrança perfeita de escanteio e deu um chutaço, né, que o, o Lucas Arcancho rebateu para frente, né, uma falha do goleiro do Vitória, que é um goleiro que até falha há pouco, é, o Vitória, inclusive, tem a melhor defesa da Série B, né, até é curioso, o Vitória está na, na zona de rebaixamento, mas tem a melhor Caramba. defesa, é, até, achei fui pesquisar sobre o Vitória antes, eu vi esse dado, pô, curioso demais, e o Botafogo conseguiu fazer dois gols na melhor defesa da Série B, né, o Botafogo tem um ataque não muito bom, mas ontem conseguiu, né, e como disse aí, o nosso, alguns dos nossos internautas, aí, o William Machado e o Tom Felipe, os dois melhores jogadores do Botafogo na temporada, né? Da linha é, de tudo né? Porque os goleiros também não foram lá grandes coisas, né? Assim, o Felipe foram, foram mediantes. O Lucas, que eu acho que foi bem quando teve quando Isso. foi titular, e o Paulo ontem, Paulo, é... quando jogou, foi excelente,
0: né? É. A, a média dele tá qualquer nota. É, deixa eu voltar aqui para os comentários antes a gente seguir falando sobre o jogo. É... Valdir disse, mano, quando tava 2x0 desliguei a TV, achando que era mais uma derrota. É, eu vou dizer a vocês uma coisa. Eu não consegui ver nenhum dos gols, dos quatro gols. Porque eu tava saindo do trabalho e fui tentar tomar uma vacina que meu aplicativo tava dando trabalho, fui me informar. Quando eu cheguei aqui, já tava 2x0. E a antena da televisão não tava se dando bem com a Tambaú. Então, era... <risos> e meu amigo, aí eu tive que sair. Fui na farmácia. Quando eu voltei, tava 2x2. Aí eu disse, bicho, que botinha safado, meu irmão, foi buscar o um empate e vamos embora. Aí os, o final do jogo e os pênaltis eu acompanhei tudinho, naquele sofrimento, e assim, uma coisa que eu observei, vários jogadores de vitória iam na direção do goleiro e diziam, vai pegar, esse você vai pegar. E eu só vi um jogador do Botafogo falando isso, que foi o Elton, foi justamente o cara que cobrou o pênalti antes de Paulo fazer a defesa. Então ele vai assim, sério, olhando para Paulo, tipo, você vai pegar, meu amigo, você vai pegar, porque não vai, vai pegar. E Paulo pegou, pô. Inclusive, eu acho que Paulo achou que tinha acabado ali, né? Porque ele deu um pique. É, é. Quando ele vê que os caras não vêm na direção dele, eu acho que ele dá uma segurada, aí volta pra, pra fazer o gol que garantia a classificação. Ainda nos comentários, Francisco Arantes, os caras vão tentar entrevistar alguém do Botafogo, coitados. Pois é, mas vamos ver, agora os caras de férias talvez seja mais fácil, né? É, e aí, Iaco falou sobre isso também, hoje ele acompanhou a chegada do Botafogo no aeroporto, Paulo já tinha chegado mais cedo, é, não veio junto com a delegação, inclusive eu conversando com ele, ele disse que tinha muita gente no clima de despedida danado, danada, né? é, jogadores ali que foram juntos no carro, pararam o carro, foram lá abraçar a Gerson e tal, quem lembra da despedida de Mourinho, da Inter de Milão, ele abraçado com Materazzi, assim, no, no muro, se despedindo, chorando, Iaco disse que a sensação era parecida. E Pedro diz, pode não, tem que ter a pelada de fim de ano do grupo 90 Minutos de Belo. Bora, ajeita aí que a gente vai. Rapaz. Fábio é goleiro. Apesar de ser, de ser fujão, Léo joga bola na praia, fazedor de gol. E eu sou... Inclusive, pra... saudades. Não, não vou nem falar muito, deixar vocês apreciarem. Ei, é, Pedro perguntou, Fábio com Paulo, Léo com Machado e João com... <risos> Era, mas já faz tempo que o bicho saiu, né? Quem lembra? Quem lembra aí? Quem lembra aí? Fábio
1: Hermano Léo Barbosa, quem era? Quem Não era o Fábio? Não, quem era? Que isso, galera? Zulu, que? porra. Ah, Zulu, ah, é. É que... um piada interna isso, né, João? Ah, é mas Zulu, aí eu pergunto mas... a vocês. Mas, Não, mas, mas Zulu é, Zulu, é realmente. Ei, Zulu, aí, Ei,
0: deixa o Léo falar, deixa Léo falar. Vou vai. dar, vou dar, um, vou dar um, um spoiler. Um spoiler
2: aqui, bem rapidinho. Pode falar, um João. Pode falar. João é com, com o Pablo, rapaz. É. Vocês, vocês já vão entender a daqui a gente.
0: pouco vocês acompanham a gente vocês sabem que a gente sempre lembra lá de um das primeiras um dos primeiros programas que a gente gravou ainda em áudio que eu apostei em Pablo como um destaque de vez em quando eu lembrava isso também mostrando quando ele tava. quando a gente viu que ele se firmou como um dos pilares do time enfim é... mostra logo aí é, João já estamos tá... nesse assunto né? não rapaz Quer segura Paulo brincadeira segura vamos segurar deixa audiência. deixa eu ver aqui esse, deixa, deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui só mais uns comentários que aí eu jogo para lá não, não ia para pelada Deixa eu ver. Uh, Daniel Ricardo tem que renovar com o Paulo Genezini. O Fox falou que o Botafogo
1: ganhou o sorteio nos pênaltis e deixou o Vitória começar batendo. É, isso foi muito interessante, né? Assim, porque geralmente é melhor você começar batendo, fazer e colocar Sim. a pressão pro adversário. O Botafogo deixou. Eu acho que foi muito para o Paulo Genezini começar defendendo. Assim. Eu acho Bicho. que a, a, a tática foi essa. É, para você ver o nível de confiança. A
0: galera tirando onda aqui das duplas. Iaco rindo. É, René disse, João Conjuba, com Juba. Aí olha o comentário de Gutenberg, pô. E aí, René vai na onda. João é da turma de Luiz Roberto. Que Luiz Roberto, na né, seleção Sim. da França tá jogando, ele esses negros maravilhosos. Não, mas. É porque eu elogiava o bicho enquanto jogador também, pô. Aí a galera ficava tirando <risos> onda, esses dois aí. Porque o bicho era zagueiro volante, a gente tinha visto pouco e tal. E depois ficaram. Mas deixa. Então. É, o cara, e aí de luz, bicho. Eu sei, eu fiquei decepcionado agora. Eu perguntei você não sabia nem... Oh, eu Felipe também não um lembrei. Tá... Felipe é mais um dizendo que já está na pelada. Quero ver quem é que vai organizar a pelada aí no grupo, viu, galera? Organiza aí para esse final de ano.
1: É, inclusive, deixa eu fazer só uma... Mandar o link aqui para a galera que eu não tinha. Não tem um agora. comentário aqui interessante do Roberto Lima, que foi Com bem favor. engraçado isso, né? Porque a Liga do Nordeste inchou essa pré-Copa do Nordeste é, para colocar a América, que nem tinha vaga, Santa Cruz... Enfim, para ter times com mais camisa, né? Vitória, digamos, e é, Vitória. ABC. Essa... É, o Vitória já estaria, né? Pelo ranking, o Vitória já estaria na pré-copa. Mas foi mais para o Santa Cruz e para o América, né? Times que não, nem estavam nessa, nessa fase. E aí agora conquistaram uma vaga. E foi pior, porque eles aca acabaram é, tirando. Ninguém foi. Ninguém... O Vitória nos classificou. É, o Santa Cruz nos classificou, o Eu acho só o CRB, né? Que, que tava na, na pré-copa, foi o do, do time assim mais. E o Motoclube tirou quem? Ou o Motoclube não passou? Não, o Motoclube foi... passou. O Motoclube foi eliminado pelo CRB, né? Ah Sim. tá, então tá. E acabou passando Floresta, Souza, times que nem tinham vaga, né? Sensacional, Nileiros. sensacional. É, qual foi o outro time que passou? O CRB, que tinha vaga pra pré, e o Botafogo que tinha vaga e pra o pré. É veneno. É, mas foi, foi um vacilo, sabe por quê? Porque Botafogo e Vitória eram cabeças de chave na, na, no formato anterior, né? E uhum. provavelmente os dois passariam, né? Pois e é. aí inchou para a colocação da Cruz, cruz e América e ninguém, ninguém foi, né? Ninguém se classificou.
0: Ei, conexão, faz uma lembrança interessante aqui, ó. Antes de William Machado, tinha. <risos>
2: Ô bicho, até hoje é meu grátis por não ter aquele vídeo lá para
0: mostrar pra galera é, seria massa. Ei, eu, eu, eu vou, eu leio aqui ou eu
1: compartilho. Ah, ah, compa é, mais... é, leio e compartilho. É, os dois porque... porque tem a versão podcast, né? É melhor. E também porque, é melhor... E porque...
2: É, porque eu acho que vai ficar bem pequeno, né? Aí pra, Isso, e porque tem aquela mensagem enxergar. de baixo que no
0: print ela tá cortada? Eu vou fazer o seguinte. Não, mas é completo, Só acho que é o máximo ali. É, não. A mensagem de baixo tem mais coisa, eu vi depois.
1: Então deixa eu... Quer que eu print de novo aqui e te mande?
0: Não, eu tô com ela aberta aqui, eu posso ir lendo. Se quiser printar, eu posso ir lendo aqui.
1: É eu o seguinte, galera, pra... aí, João, se puder, tipo,
2: pra...
0: tu coloca na tela e também lê. Deixa eu compartilhar aqui. Enquanto isso, eu vou, avisando, eu vou explicando a vocês o que aconteceu, galera. É... Hoje à tarde, o Fábio viu uma mensagem no direct e mandou pra gente. A mensagem foi de Pablo, Pablo Volante. Pablo, que eu escolhi lá no começo como é, o cara que poderia vingar Inclu... nesse time.
2: Inclusive, Inclusive, João, bem rapidinho um detalhe dessa, dessa mensagem, ele enviou de... era mais de
0: duas horas. Exatamente. Duas né? é. e vinte e quatro. É. E assim, o que é que eu avalio a... disso? Tá aqui a mensagem. O bicho tá... ele já deu a entender, até a mensagem tem esse tom, de que ele não deve continuar, pelo menos a princípio, né? Como tá se fechando agora esse ciclo, talvez até renove, mas enfim, agora não vai ficar é, aí aí ele... na verdade, ninguém sabe, viu, João? Botafogo,
1: a gente vai falar mais, mais isso, sobre isso. Isso, e ele
0: já se prepara para não gente, ficar, né?
1: Nenhum jogador aí... sabe se eles vão ficar ou não. 2h24 da manhã, ele vem para falar com a
0: gente, dizendo o seguinte. Boa noite, Fábio, João Pedro e Léo. Passando aqui para primeiro dizer que eu ouvi todos os podcasts que vocês fizeram ao longo da temporada. Vocês foram sempre muito coerentes, mesmo nas derrotas, se vocês tiveram a calma para analisar cada situação. Isso é muito raro e memorável. Sigam com esse trabalho espetacular que fazem e sigam apoiando o Botafogo acima de tudo. Saiba que eu sou um a mais com vocês. Estarei com o Botafogo no meu coração onde for. Espero ter representado vocês em todos os momentos em que vesti essa camisa. É, talvez eu me emocione aqui porque eu não tenho lido em voz alta ainda. Então, ele segue dizendo. Agradeço em especial ao João Pedro, mesmo no nome do meu filho, por todo carinho especial que sempre se referiu a mim. Algumas vezes falando que eu era o favorito dele. Isso para vocês verem que assisto mesmo os podcasts. Ou seja, o bicho vinha mesmo. Porque a gente tava conversando isso em momentos né, aleatórios, no meio da conversa e tal. E a gente nunca imaginou que ele visse. E aí ele segue falando. É, enfim, não conseguimos o acesso, mas espero ter deixado o caminho pavimentado para 2022. Para que em 2022 o Belo possa lutar novamente. Quando cheguei ao Fortaleza em 2017, ele estava oito anos seguidos na Série C. Subiu em 2017, foi campeão da BEM em 2018 e hoje o clube luta por Libertadores. Ele faz esse, essa comparação. Ele diz: "Espero ter deixado o caminho pavimentado", é, se referindo ao que aconteceu com Fortaleza. Ele diz: "Eu sou um exemplo real que o Botafogo está no caminho certo. Não desistam jamais. Fica aqui meu agradecimento a todos os torcedores que sempre me apoiaram ou criticaram. Sei que querem o melhor para o clube e eu, a partir de agora, também sou um torcedor. O que doem vocês também vai doer em mim. É isso. Muito obrigado. Que Deus abençoe." Eu respondi, né? É, a gente, enfim, junto ali. Eu mandei a mensagem pra ele. E aí, agorinha, 8 horas, ele disse boa noite, João. A gente, essa aí, acho que nem vocês tinham visto, Léo Fábio. É, não vi não. Que legal. Fico feliz por vocês. Seguiria acompanhando como sempre fiz. Se Deus quiser dar tudo certo, ficarei aqui. Grande abraço. Bicho. É. Então. É... é, né?
2: Já tem uma, uma... Já tem uma novidade aí, então, né? Que ele falou que se der tudo certo, ficaria por aqui, né?
0: É, já hum. demonstra esse interesse. E assim... É. É, 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 o que eu falei no começo, isso vale demais, pô. O que o, o que vale mais pra gente? eu eu dizer que a gente não ganha dinheiro, mas isso ia ser injusto em quem manda pix pra gente, que já já vai
1: ter O que vale mais é o pix, né, João? Na verdade é. <risos> Não, <risos> esse o que vale não mais, existe.
0: É, o que vale mais é naquela live que a gente tava em, é, todo mundo junto naquela sensação de que ia dar certo, terminou não dando, né? Mas a live antes do jogo contra o Ituano, que a gente bateu o recorde que a gente tinha batido na semana anterior, na live anterior. Então a gente tava é, subindo, evoluindo junto, né? Isso era sensacional. E esse tipo de, de reconhecimento, ver que o cara acompanhava desde o começo pô. Eu, não, eu, eu sabia que tsunami eu ouvia de vez em quando, o Fábio falava, tem uma galera que falava lá com o Fábio, o Fábio tava sempre no... Mas sabia que o bicho escutava desde o começo, e que acompanhava, e diz, pô, vocês mesmo nas derrotas analisavam e tal. É, é muito bom, é muito bom é,
1: ler isso. Uma surpresa. Quando o Fábio mandou, disse, se é algum torcedor falando com a gente, eu vou ver o que é. É, e eu, 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 eu só fui ver agora, de tarde, assim, eu tinha passado desapercebido para mim ali no, no Instagram, mas, enfim, muito legal, né, João, assim... Como é, você você
0: falar,
1: né? falar mais, eu vou chorar. Não, mas é, mas é legal, assim, o cara reconhecer o que a gente analisa, assim, a gente critica quando acha que tem que criticar, elogia, enfim, mas a gente tenta ser justo e dar a nossa opinião do, verdadeira, né, o que a gente acha. Pode, pode, pode ser besteira o que a gente tá falando aqui, provavelmente, a gente que não gosta da gente, acho, acho que a gente não entende nada, só fala besteira, tá tudo bem também. A gente tenta fazer aqui o nosso melhor, o que a gente acha, enfim... É, ninguém aqui dá uma opinião para prejudicar alguém, ou uma opinião pessoal contra alguém, a gente é opinião de torcedor barra analista, né? A gente torce, mas a gente decidiu fazer um negócio identificado, né? Um jornalismo identificado com o torcedor do Botafogo, assim, a nossa escolha é essa. É, então, vai ter muito isso. E muito legal, cara, eu, eu nem acreditei, assim, ou será fui ver se ele era um fake, assim, um fã clube, coisa desse tipo, mas era ele mesmo, e... Muito massa mesmo, eu fiquei muito feliz. E como você diz, João, é o que nos motiva, né? Fazer isso aqui. A, as mensagens de vocês né já motivam muito a gente. E eu vi um cara lá que estava lá é, no, no elenco, um titular, que acompanhava. Uma liderança a dentro do elenco, né? A liderança, né? Sério. É, que acompanhava, eu nem sabia, eu não tinha a menor ideia que ele. Que ele desde o começo,
0: isso. pô, desde o começo é muito. Isso é fantástico. Desde o né? Spotify, né? Desde é, o formato lá mesmo. em
1: áudio. É, e é isso assim bem, bem, bem feliz mesmo aí com o reconhecimento é, do Pablo e de vocês também né que aí a gente já já sabe aí vocês sempre falam falam com a gente ou no, no grupo ou aqui mesmo no, no direct enfim a gente recebe muita mensagem até no estádio né quando vo, vo, aí, isso massa de voltar, voltaram também. né a gente é, recebe esse carinho e é muito legal assim é, o que, que motiva a gente a é continuar com esse projeto cada vez mais investir nele enfim nosso tempo e fazer conteúdo cada vez melhor para a torcida do Botafogo, que a gente percebia que era carente em relação a isso, né? O torcedor ficava muito ali nas rádios, aquele comentário tradicional de sempre, enfim, a gente tenta fazer algo novo, né? A gente é de uma nova geração, obviamente a gente tem um, uma postura diferente da, da, da comunicação mais tradicional, né? A galera que já fazia de, há bastante tempo. Então, enfim, só, só agradecer aí, a, 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 primeiramente, a torcida, né? E Enfim... E ao Pablo por, por essa mensagem muito, muito tocante.
0: É isso, né, Léo? É bom demais saber enfim que a gente está conseguindo colocar em prática aquilo que a gente sonhou um dia sentado ali no banquinho da maravilha, vendo os caras é. treinando e Fábio, e Fábio dizia, bora fazer um podcast, bora fazer que a torcida precisa disso. E a gente tem esses resultados que eu acho que a gente não imaginou.
2: Pois é, João. É, é, um, é um combustível, né, bicho? Para a gente continuar com esse projeto como você falou. É, nasceu ali Aquelas tardes ali é, nos treinos que a gente acompanhava ali na Maravilha do Contorno. No ano passado, né? Teve um momento ali da pandemia que a gente voltou a poder acompanhar os treinos. E aí nasceu ali, né, bicho? É, praticamente é só nós três ali, né? Da, da imprensa acompanhar os treinos. Então, é, toda tarde ali era, eram dois dias, né? Que a imprensa poderia acompanhar os treinos ali na Maravilha. E a gente sempre estava lá. Né, para acompanhar, para participar das entrevistas coletivas. E aí o Fábio surgiu aí, né, com, pô, bicho, a gente tem que fazer alguma coisa aí, a gente tem que se juntar e fazer um podcast. E aí a gente iniciou, né? primeiro em formato lá em áudio, né? depois é, lá no Spotify, aí a gente quis aí expandir, até por conta da interação aqui né, com a galera, com a torcida do Botafogo, é, a gente migrou ali, migrou aqui pro YouTube, né, muito por conta dessa interação que a gente tem aqui ao vivo, né, então é bom demais a gente receber um, um feedback desse, né, de um, de um dos principais jogadores, né, um, um grande, um, um líder que o Botafogo tem ali, né, e para você ver que ele acompanhava desde o início, e ele falou, o que, o que me chama mais atenção é que, pô, vocês é, criticavam, mas, assim, criticavam querendo o melhor para o clube, né? Porque nós três aqui, nós somos jornalistas, né? Mas também a gente tosse né, para o Botafogo, porque é a, a, é a Paraíba e tudo mais que, que cresce, né? É O futebol paraibano que também cresce, o, o, claro, o próprio Botafogo. Então, a gente torce, mas também sabe, sabe é, é, ter ali os pés no chão também, né? Criticar no momento que é para criticar, claro, sem ofender ninguém, né? Não tem aquela coisa pessoal, não, né? Mas aquela crítica construtiva. o Rodrigo Andrade, né? Se tivesse, é, Rodrigo Andrade, se tivesse... Rodrigo Andrade, aí esse ano é, teve Juva, nessa reta final... Inclusive, teve... já já
0: eu vou falar sobre isso, viu? Mas bicho,
2: assim, nada pessoal É mais assim aquela crítica Construtiva e o que realmente acontecia Ali dentro de campo Né é, Mas é, é, é um combustível Como eu falei Tanto receber um feedback de um, de um jogador Como é, é o caso do Pablo E também da torcida né? é, é muito gratificante ter aí A interação da galera é, é Live, pós-live A galera aí participando né, deixando os comentários, os likes, tem aí mais de 400 inscritos, é, tem também a, a interação ali no grupo também, e, assim, é, é um, um projeto que, sinceramente, é, tá tendo um, um retorno aí bem legal, em, em tão pouco tempo, né, bicho, eu sinceramente não, não esperava esse, esse retorno que a gente está tendo, em tão pouco tempo, né? tem, tem gente que está na, na caminhada aí, há, há bastante tempo também, né, e, e, sendo bem sincero, não, não esperava essa, essa proporção que a gente está tendo nesse momento. Então, é, é, é um combustível aí a mais ter, ter esses feedbacks. E, e vamos, vamos embora, né? Tem muita coisa aí para a gente é, fazer para a torcida do Botafogo. Isso é para a torcida do Botafogo, né?
0: É isso. É, agora eu quero perguntar a vocês uma coisa. É, e se isso aqui acontecesse? vai coragem aí e responde primeiro. A ah, cara, mas, que... mas. Ah, quatro, não, é nada, Fábio. Você escolheu o cara, ia sim, ia não, rapaz.
1: Mas, não, bicho, não, eu, eu era. Não, não era isso, Era brincadeira, era brincadeira, era brincadeira. Não, Fábio vai, só é, dizia eu... que eu odiava ele. Mas... É, porque assim, eu tenho um estilo, assim, que eu faço umas piadas e às vezes realmente isso. parece que pode ser de respeito. Eu também eu tenho noção disso, né? É, mas em relação ao Juba assim, eu criticava muito mais no começo assim depois eu até entendi tipo, ninguém também entrava muito melhor que ele aí eu ok nem nem, nem criticava tanto mais mas é isso é, eu até
0: estava dentro da minha resposta ali para Pablo a gente tentava fazer com que é, é o que o Leo falou né a gente torce a gente acompanha a gente vibra tem emoção a gente quer passar sabe essa análise para né João é e a gente tentava isso é lógico que às vezes até a análise tinha que ser um pouco mais pesada porque em alguns momentos Juba se empenhava com o papel é, abaixo do, da média, digamos.
2: Mas... É só enfatizar que não é, assim, quando a gente critica, assim, sei lá, não é, não é Jumba, alguma né? coisa, é, não só os jogadores, mas, sei lá, já teve pauta aqui de, da questão da, da comunicação do clube e tudo mais, bicho, não é torcendo contra, não é querendo detonar ninguém, nem o clube, nem nada, é, sei, é apenas né? ver o é crescimento rápido. do clube, é tentar, pô... É, abrir os olhos, sei lá, é uma crítica construtiva, né? A gente tá aqui pra, por, é, de alguma forma, ajudar, sei lá, é, é, é ver, ver o crescimento do clube, é só o que a gente quer, não, não é, sei lá, torcer contra. Às vezes tem, viu, gente que torce contra, que quer detonar mesmo ali, mas não, não é o caso aqui. É, longe disso, a, a gente também... É, é, é torcedor, né, mas a gente claro, sabe separar as coisas, né porque a gente é, aqui e... nós, nós somos aqui jornalistas também, né, então é, tem, tem muito disso aí também separar, saber separar as coisas
1: é, a gente trabalha com opinião né, e assim, a gente não vai deixar de dar uma opinião ou de dar alguma informação porque talvez possa prejudicar algo em relação ao clube assim, é o nosso trabalho também, né, a gente também não dá para a gente na assessoria, né a gente, somos, a gente cobre o Botafogo, mais de forma independente. Assim. Uhum. Então, também tem, tem esse outro lado. A gente sempre fala o que a gente quiser, até porque não tem sentido. Né? Se a gente chegasse aqui só para elogiar tudo, acho que nem, nem vocês iam querer assistir a gente. Então, é. a gente tenta faz, fazer graça. da melhor maneira. Né? Elogia quando acha que tem que elogiar, critica quando a gente acha que tem que elogiar tem críticas que a gente vai errar, né, vai pesar na mão, vai ser injusto, ou... sim, vai acontecer sim. tudo isso, mas enfim, a gente tenta dar o nosso melhor aqui. Mas vamos o próximo tema? Eu
0: vamos, deixa eu só dar uma, porque a galera é muito massa aqui nos comentários, pô. É, disse, não, a gente não esculhambava não, aí Pedro disse, baba dia sim e dia também. E ele ainda disse sim, na live pós-jogo a análise era o melhor em campo e o Juba em campo. Escava bagunça. E, Gu é, e é, Gutenberg já é assim. disse, já sabemos porque Juba não jogava bem. Fábio acabou com a confiança do cara. Agora acima as suas broncas, Fábio. Você
1: fica é, ele jogava bem, pô. O cara era titular sempre.
0: Outra coisa. Roberto, que sempre foi observador em relação aí, Fábio, ao, ao seu cenário. É, esperando o pix de Roberto, viu? Ele reclama Ei. da Ei. A, a iluminação. Eu quero o pix da, da iluminação. Pois cara. diga e ele, hein? Ele a lâmpada, vale. parece, parece que tá mais claro. Será pela vitória? Diga ele que não. Eu vou botar o pix aqui enquanto você perde a ele a força aí. <risos>
1: Não, mas Ai, eu, não sei, eu tô com a camisa branca, né? E talvez seja tá isso. Tá refletindo não sei. aí, tá. Mas ainda não chegou. Inclusive, essa iluminação já foi comprada e está vindo Olha. aí. Olha. Primeiro de investimento longe. do Pix de vocês, viu, galera? Então estaremos mais. Eu estarei, né? Vocês já estão bem iluminados aí. Mas eu estarei mais bem iluminado a partir, talvez, da semana que vem, aí, quando chegar aqui em casa.
0: Bora falar, muita gente perguntando, muita gente mesmo perguntando da, do que se tem já de, de rumo, até porque acabou a temporada, né? O resumo é isso, então a galera quer saber da próxima. Quais especulações, Gerson Gusmão fica, quem é que tá saindo? O que é que você tem para trazer para a gente mais atualizado, Faberman?
1: Bom, vamos lá, João. É, os jogadores hoje entraram em férias, né? Todo mundo entrou em férias, cada um foi para sua cidade, um, estamos aqui no João Pessoa ainda, mas fato é que para 2022, apenas cinco jogadores tem contrato. Quem são eles? Quem tem contrato até 2022? O Gabriel Iano e o Elton Felipe. Esses dois têm contratos até junho de 2022, até o meio do ano que vem. E também três jogadores que terão seus contratos Gabriel prorrogados. Gabriel Iano e quem, quem Fábio? Fábio. O Elton Felipe. É, e, e mais três jogadores que terão os contratos prorrogados porque estavam lesionados. Né? Então, pelo menos mais seis meses. Bruno Gonçalves, que estava jogando já nesse final de temporada. Lucas Gabriel, lateral esquerdo e Rafael Barros, atacante. Né, o Lucas Gabriel jogou, né, o primeiro semestre, aí se machucou, teve uma lesão grave no joelho, o Rafael Barros foi contratado e no primeiro treino, né, nos primeiros treinos, ali lesionou o joelho, né, uma lesão ligamentar no joelho e sequer estreou até agora. Então, esses cinco jogadores estão confirmados para 2022. Algum desses jogadores pode sair? Pode sair, se tiver proposta, sai. Mas aí não vai sair de graça, né? É, sobre os outros jogadores, é, o Botafogo, segunda-feira, vai ter uma reunião, lá na Maravilha do Contorno, os chefões lá vão se reunir e começar a definir quem eles vão querer é, renovar, né, tentar a renovação de contrato, quem eles vão dispensar, enfim, fica para a próxima, uma outra oportunidade, enfim, até mais. Isso vai ser definido segunda-feira, então os jogadores não sabem, os jogadores não sabem se eles vão ficar ou não. Né? É, até fui, fui é, tentar apurar com alguns e todos eles foram, foram unânimes a gente não sabe, não teve conversa ainda todo mundo estava focado nesse último jogo e a partir da semana que vem é que isso vai começar a ser conversado então ninguém sabe aí, dos outros jogadores se eles renovarão os contratos e aí além disso, né, tem um empecilho que o, alguns jogadores ficaram valorizados né? alguns jogadores chamaram a atenção Principalmente jogadores ali da defesa e do ataque o Elton Felipe. Né? É, surgiu informação hoje né, de um site búlgaro que o Elton Felipe e o Tsunami teriam uma proposta do Levski Sofia, que é um time da primeira divisão da Bulgária, inclusive um dos maiores campeões, talvez seja o maior campeão, tem o CSK Sofia, né, não sei quem tem mais títulos, mas com certeza é um do top 2, top 3 lá da, da Bulgária. É, em relação ao Tsunami, tem essa proposta para ele. Eu consegui apurar que realmente tem essa proposta, mas não é nada fechado, assim, não tá fechado, enfim. é, Acredito... é, só, é só o Tsunami e o Elton, ou também o William? Pois é, né? O William Machado segue esse time, né? No, no, no Instagram, então muita gente já. Agora, ele estava seguindo o time ou era aquela página de notícias do time? Tipo, ele estava seguindo. O time, era o próprio time? Era o próprio time. Tá. É, eu não sei do William, assim, o que eu consegui confirmar foi em relação ao tsunami, eu acredito que o Elton também seja verdade, assim. mas se o Elton, é, não chegou nada ao Botafogo, tá, em relação ao Elton, por exemplo, que é quem tem contrato, em relação ao tsunami não tem que chegar nada ao Botafogo porque ele está livre né, é, no mercado, mas em relação ao Elton não chegou nada até agora ao Botafogo, inclusive essa página, né, quem traduziu, disse que na, na tradução eles iriam de graça, o Tsunami tá, vai de graça, se ele for realmente vai de graça, mas o Elton não. Né? Ao menos que tem uma cláusula que eu, eu não acredito que o Botafogo seja burro de colocar uma cláusula justamente para times de fora do país. né Que aí quando você ganha dinheiro, aí você coloca uma cláusula para liberar o jogador de graça. Não faz calma Fábio, Calma, calma, calma. Não, não tô calma. É, mas mas não é isso. Assim. Burro. <risos> é, porra, assim, se tiver essa cláusula. Eu tô pô, calmo, pô, mas é, você é é burro. É. Essa porra. Sensacional. É, mas, e é isso, mas, assim. realmente. Então, o panorama é esse, né? Assim, o Tinga, por exemplo, o Tinga. Consegui conversar com o empresário do Tinga. Ele me disse o seguinte: ah, o Tinga tem times da primeira divisão de São Paulo, que estão atrás. O Tinga gosta muito do Botafogo, da cidade, mas ele é era um jogador do Brusque, que pagava parte do salário. O salário dele não é tão barato. Então, talvez seja um jogador que o Botafogo tenha dificuldade. É, o William Machado com certeza foi muito valorizado. Então, pelo menos clubes de série B, ele vai conseguir ali fechar um contrato. Não sei se o Botafogo vai conseguir segurar, né? Até porque zagueiro assim é uma posição até fácil de repor, né? Assim, tudo bem. O William Machado foi um grande zagueiro, fez uma excelente temporada, mas o Botafogo não vai morrer se o William Machado for embora, né? Dá para contratar ali um zagueiro de um nível parecido, né? E ah, mas tem, assim. tem, uns amigos, tem uns amigos meus que vão sentir, viu? Se o bicho agora, vem a Maria. É assim, assim, brincadeira, né? Fábio? O Botafogo não vai morrer, mas Léo Barbosa, não sei, talvez. Passar é, mal, ele vai é Substituível, bicho? Porra! Sacanagem! Então, então, é isso. Assim, talvez, assim, acredito que o Elton e o Tsunami realmente devam devem ir para esse time da, da Bulgária. O Elton não deve ir de graça, os caras vão ter lá que abrir alguma coisa, se quiserem levar, né? É porque o Elton tem contrato até o meio do ano, né? O que seria Copa do Nordeste, estadual, início de Série C. Então, o Botafogo não abriria a mão. E os outros, o Botafogo, segunda, vai começar a definir. Inclusive, a situação do Gerson Guzmão vai ser definida na segunda-feira, e... né? Se ele fica ah. ou não. E... e aí, tudo vai a partir disso, né? Se o Gerson Guzmão vai ficar, o Gerson tem que estar na montagem desse elenco, né? Para 2022. Se o Gerson não tiver... Aí vai ter que procurar outro treinador, então até as renovações vão demorar um pouco mais é, para saber quem o novo técnico vai querer, mas, obviamente, o departamento de futebol já vai dar início a essa, a essa análise aí e separar quem, quem deve ficar ou quem não deve. É, dá para mandar Rafael Barros embora? Não, né? Porque ele
0: está machucado, inclusive.
1: Não pode, ele, nem né? o Bruno Gonçalves também. É, jogadores que. De... Eu não sei exatamente como é a lei. Se alguém souber é, até me corrija, mas pelo que. A última vez que eu conversei com alguém sobre isso, é seis meses depois que o cara se recupera. O clube não pode mandar embora seis meses de... até seis meses depois. Até por isso o Fred ficou para esse ano um zagueiro caríssimo que não ficaria em outra ocasião. Né? É, e ficou porque estava com uma lesão grave e aí foi, foi obrigado a, a ficar. É,
0: tsunami pô, é, é, né? enfim, é bom demais para esses caras irem para esse, esses clubes a verdade é essa né, para jogar na Europa e tal, tá Tem que essa ver. questão é
2: montagem gente
1: se ele ganhar 2 euros, ele vai ganhar mais do que ele ganha aqui, porque 2 euros vale milhares de reais, então vale muito a pena os caras, pô, assim é, é óbvio que, que a gente não quer que os caras é, deixem o clube, mas assim, os caras têm família, os caras querem Assim, o Elton não tá jogando a terceira divisão do futebol paranaense. Para ele devia ganhar, sei lá. O que, não, o que não, é, é, é
0: certa coisa inexplicável, né? Esse bicho tá numa situação
1: dessa antes de chegar no Botafogo, ou oh, bicho é bom demais, pô. É grande da Ele, não ele vai, até vai. passou pelo 15 de Piracicaba, uns times aí um pouco mais. É, é porque no segundo semestre do ano passado ele não conseguiu se encaixar em nenhum clube, nem de série C, nem de série D. Aí foi jogar o que tinha lá, era, era do estado dele, né? Na cidade dele, Paranaguá. E foi Paranavaí, agora eu fiquei... no, Paraguai, no eu acho, Paraguá. É, uma cidade lá do Paraná, que começa com Pará. E ele jogou lá no segundo semestre. Mas realmente, essa, essa foi a principal temporada de destaque do Elton e é, e é jovem também, né? A gente tem que entender que tem jogadores que estouram com um pouco mais de tempo. E o Elton tem 23, então tem muito então, ainda para
0: A galera tirando onda. É, aí trazem o Donato da Vida, no caso da saída de...
2: Pois é, Sim, né?
0: Ladstone tem... vem aí.
2: Meu Ei, Deus do céu.
0: Ó, Felipe explicando aquilo realmente. São seis meses de renovação automática. Nós temos aqui, diz que ele tinha estabilidade de um ano. Aí vem a, a. Oh, botijão um então eu, um de gás, falando aí das contas. Mas a galera aqui é, é sabida demais, pô. Ó, oh, Gutenberg, a moeda
1: da Bulgária não é euro. É, exatamente. Do... É o Le... Leve Búlgaro. Aí, Mas assim, eles devem ganhar três, em euro. né? 3 reais pode e... Moeda Búlgaro é Leve Búlgaro. Três Já é mais e... que a nossa, né? Então, é. Mas assim, eu, eu acredito que esses jogadores de fora deve, devem ganhar em euro. Assim. Imagina isso. Né? Como jogadores mexicanos ganham em dólar, por exemplo. Jogadores argentinos
2: Só ganham em um... dólar. Só uma, uma opinião nessa questão de, de, de renovação, de montagem de elenco. Para a próxima temporada, eu acho que primeiro tem que se definir aí o, o técnico, né? Para a próxima temporada, se vai ficar alguns mãos mesmo ou se vão trazer outro, porque eu prefiro que o, o, o técnico né, monte o elenco dele, né? Bicho, não assim, hum. claro, dá para se renovar com algumas peças, né? As principais peças ali é para ter um, um, um esqueleto ali de, de um time, né? Mas eu acho importante demais. O, o, o técnico formar o elenco. Então, eu acho que a prioridade do Botafogo, assim, também deveria ser a questão do, do técnico, né? Por mim, renovaria com, com o Gerson, né? Gerson é, seria ah, o meu sim, técnico sim. aí para 2022 Claro, tem uma, uma. Acho que tem uma certa dificuldade né, para se renovar com, com o Gerson, mas eu, eu, eu ficaria, eu manteria o, o Gerson para 2022 e aí, já já pensaria na montagem do elenco junto com o técnico.
1: É, fala, e assim, fala. eu acho que se for para escolher assim, você prefere ficar com o Gerson Guzmão ou com os principais jogadores assim? Você prefere ficar com o William Welton ou o Gerson Guzmão? Cara, eu ainda preferi ficar com, com o Gerson, assim. É porque Sim. eu não sei, cara, quem é o treinador que. Assim, óbvio, tem vários treinadores aí que podem chegar e resolver. Mas o Gerson pegou o de andando, né? Ele não montou esse elenco. Imagina o Gerson conseguindo montar o elenco dele com jogadores. Assim, tudo bem que os jogadores que ele trouxe, né, que ele conhecia, foi, foi o Juba, né? Então. <risos> <risos> o Paulo Genesini também trabalhou com ele, se eu não me engano, no Novo Hamburgo. É, pelo menos na, pelo histórico, os dois estavam ali na, na mesma época. É, então, acredito que o, que o Gerson já conhecesse, por exemplo, o Paulo Genesini. Mas, assim, eu acho importante, assim, manter um trabalho, sabe? Eu acho que se o Botafogo conseguir fazer o elenco de 2022 um pouco mais forte do que o desse ano, ou pelo menos um pouco mais equilibrado entre os setores do campo, o Botafogo tem muita chance de subir, assim. A Série, a série C do ano, do ano que vem também não está a coisa mais difícil do mundo. É, tem times ali que o Botafogo consegue estar, se classificar, né? Ficar entre os quatro ali, dos dez ali. Não vejo nenhuma, nenhuma coisa impossível disso acontecer. E aí, na, na fase final, aí é, pode acontecer qualquer coisa, né? E aí é outra história. Mas, em relação à Série B, né é, é, é preciso que o Botafogo se acostume a frequentar esse quadrangular. Porque uma hora vai subir. Assim. O que não pode acontecer é o Botafogo. Ah, um ano participa do, do quadrangular, aí passa dois sem participar. Aí volta. Aí passa, um, aí passa mais um fora, aí volta no outro. Acho que o Botafogo tem que ser, ano que vem, montar um time, pensar na Série C, para sempre estar ali entre os quatro, assim, esse é o objetivo principal. E uma hora, cara, vai, vai passar no quadrangular, não tem, pode, pode demorar um ano, dois anos, três anos, mas uma hora vai. Acho que o que não dá é, é, é como é hoje, né? Que o time, um ano sim, dois fora, um ano sim, é, não tem uma continuidade, né? Você tocou,
2: sabe? É, você tocou no, no, no ponto importante, Fábio, essa, essa questão de, de, de regularidade, né, do Botafogo na Série C. Você falou aí que tem. É, pelo menos em 2016, o Botafogo foi para o Mata-Mata, né, no formato antigo, contra o Boa Esporte. E aí, em 2017, lutou ali contra o Rebaixamento. Em né? 2018, conseguiu novamente a classificação para o Mata-Mata. Em 2019, quase conseguiu também. Né? Ou seja, conseguiu manter. Em, 2000, em 2018. Não, quase. Para 2019. Quase
1: né? Para a próxima fase.
2: Exatamente, para o mata-mata quase né? conseguiu. Não passou, né? Teve, é. Dependia só dele mesmo contra o 13, né? Precisava de uma vitória, os resultados ajudaram ali na última rodada, só que o Botafogo empatou com o 13 lá em Campina Grande. Né? E aí no ano passado voltou a brigar contra o rebaixamento, né? Então o Botafogo tem dessa né? de, de, de oscilar é, nessas campanhas de, de, de série C. Um ano está ali. É, brigando por classificação outro ano está brigando ali contra o rebaixamento, então o Botafogo tem que manter essa regularidade né? buscar formar aí bons elen elencos para conseguir manter essa regularidade essa constância aí em, em briga por, por classificação para a Série B, e não tá disputando ali é, contra, contra o rebaixamento, para fugir do rebaixamento quer e completar, Fábio?
1: O, o fazer, não? É, sobre isso aí, o Léo falou bem, é, realmente, o Botafogo tem que se acostumar a estar nessa última fase, porque se o Botafogo ficar dois, três anos seguidos sempre na última fase, um ano vai passar, cara, não tem. E outra, Uma hora vai, é... Né?
2: E outra é saber também jogar o quadrangular, né, essa segunda fase, porque é um novo formato, então, muito bom o Botafogo ter conseguido essa, essa classificação esse ano, porque foi a primeira vez, né, nesse novo formato, então já tem uma ideia aí de como funciona, a diretoria já vai ter uma ideia aí de como que funciona, né, esse, esse, esse quadrangular aí do acesso, né, porque antes era só mata-mata, era dois jogos ali e tal, já, já tinha ido duas vezes, mas agora não, agora é um novo formato, então tem também essa, essa nova questão aí para a diretoria também se cuidar e se, se programar, né, e, e manter essa, essa constância aí no... no, no para brigar aí por classificação para a Série B. Não tá fugindo ali de rebaixamento.
1: É, e sobre o Gerson Guzmão, né, a informação que eu tive sobre ele, eu não sei nem se eu falei na última live se eu consegui essa informação antes ou depois da live. Agora eu tô na dúvida. Eu acho que Diga na... aí que eu lhe digo. Não, que foi que o Gerson Guzmão, ele tem como prioridade clubes da Série B. Né? Não Já. sei se eu disse aqui isso. É, não e sim, aí... Mas... De novo, vai nada não, não. É, a audiência rotativa da, da live? Não. É vai depender muito disso, assim, se chegar um clube de Série B com um projeto para ele, ele, ele vai ficar tentado e vai, vai preferir. É, agora com o Botafogo na Copa do Nordeste é um atrativo a mais, né? uma competição muito legal de primeiro semestre e tal, mas assim, eu, eu não gosto dessa informação que eu tive, sabe, que o Jerson Gusmão tem como prioridade times da Série B, porque me parece que ele pode sair do Botafogo ano que vem a qualquer momento também. Né? Fica, vai ficar meio essa, essa insegurança Vai, o cara vai bem na Copa do Nordeste e pula fora na, na hora da Série C. Eu acho bem problemático isso. Mas, enfim, é, faz parte, né? O, o cara tem os objetivos pessoais dele e, e, e é legítimo. Mas, pensando pelo lado do Botafogo, até me preocupa um pouco isso, assim. assim. Tem que ter o Gerson? Tem, mas bota uma multa pro cara aí. você quer tirar uhum. ele aqui, paga uma grana legal pra gente aqui. Aí, tudo bem. Mas, para fora isso, acho que e não seria interessante correr sempre esse risco, mas eu acho de extrema importância o Gerson continuar, assim, com o contrato bem feito, né, é, para o Botafogo se precaver em, em caso de saída dele, acho que é importante, como eu disse, até eu acho mais importante manter o Gerson do que alguns jogadores, porque o Gerson, ele consegue montar um time competitivo, ele conseguiu com jogadores que nem foram, a maioria ele nem, ele nem pediu, ele nem contratou, já estavam tava, já lá, enfim, é, alguns até durante a Série C ele pediu, né, ele o Gabriel Araújo, alguns ali foi, passou pelo crivo dele mas, enfim, acho que seria importante é, eu acho aqui.
0: que sim é, quando, vou profetizar aqui, quando a gente abrir uma rede social e ver lá pô, renovou, vai ser o, o momento mais importante dessa preparação é, se já saísse na segunda-feira que é como vocês estão falando é, é importante é Mais ter Gerson diga, Fábio
1: não, mas a minha sensação é que é pouco provável sim Exatamente, eu, também eu, acho. Eu,
0: eu chegaria nesse ponto, porque é, a partir do momento que se, se concretiza essa renovação com o Gerson aí que a gente tá especulando, é um passo gigantesco para a montagem de elenco para a preparação de todo o time de uma, é, de uma forma que ele não teve na, na outra temporada, né? E a gente viu que sem isso ele conseguia esse resultado, imagina dessa forma. Mas e aí é o mesmo motivo de eu não ter tanta confiança de que o William vai ficar ou de que o Elton vai ficar é que esses caras tiveram um desempenho muito bom. Infelizmente, e aí a gente vai lamentar por muito tempo, infelizmente o Botafogo não subiu. Mas eu acho que foi até um posto Isso. de conexão hoje. O elenco merecia, né? E as atuações de William, de Tinga e Pablo, é... de Elton, do próprio Sávio, né? é... credenciaram esses caras a receberem propostas de pelo menos Série B. Pelo menos não, porque, enfim, não chegaria de Série A, mas de Série B. Né, tranquilamente. E esse é o problema. É, acho que essa é a maior preocupação. É a gente ter que recomeçar meio que do zero sem conseguir renovar com essas peças importantes. Eu vi aqui um comentário dizendo: tenho certeza que o Botafogo vai ó, manter a base do meio para trás e trazer boas peças do meio para frente. Eu tenho certeza que essa é a intenção do Botafogo. Agora, é. se ele vai conseguir,
1: eu acho que são outros 500, né É, como eu disse, cinco jogadores estão teoricamente confirmados, né os que têm contrato. É, Gabriel Iano, Elton, esse pode sair, tem grande chance de sair, mas vão ter que pagar uma grana, então tudo bem, né? Se vier a grana, a gente aceita. É, o Lucas Gabriel, o Rafael Barros e o Bruno Gonçalves. Esses estão garantidos na equipe. É, quer dizer, com exceção do, do Elton Felipe, que deve ter mercado. Assim. O Gabriel Iano, não sei, né? O Gabriel Iano perdeu espaço no fim do ano aí deve ter desvalorizado. Acho que é um jogador que deve continuar no Botafogo. É, mas aí sobram 16, né? Que ainda não foram embora. Oito já foram na semana passada. Aí dos goleiros, eu acho que o Botafogo vai tentar renovar com os dois. São baratos. Se pegar e o Genesini salário...
0: ontem já falou que também tem interesse, né?
1: O Genesini quer ficar e assim. É, teve alguém até que colocou no Twitter, cara. Agora eu não lembro. Se, mesmo se o Botafogo não quiser, tem vão fazer o um sócio bonitão, né? Teve o Paredão. no ah. Twitter e vai ter o um sócio bonitão para o Paulo Ideia Genesini. Ideia de Fábio, mano. Não, não fui eu não, foi alguém que colocou no Twitter. Hein? Foi um torcedor eu não lembro quem você. foi. Não, não fui você, eu não.
2: Você criou um fake
1: e... É... e... aí acho que os goleiros são os goleiros têm um ótimo custo-benefício, né? São goleiros baratos e são goleiros competitivos por uma Copa do Nordeste, uma Série C. Enfim, então acho que o Botafogo não... Pode até trazer mais um goleiro, né? Mais um goleiro, mas também dá ali numa faixa salarial bem tranquila. Vai contratar... Enfim, o Botafogo tem, tem historicamente sempre contrata goleiros de Série A, né? Que já foram de Série A. Eu, enfim, acho que o Botafogo devia parar com essa aí, contrata uma galera que mais jovem. É. Boa, sabe mesmo, contratar senhora. experientes que em algum momento jogaram Série A. É... Se bem que o Saulo deu certo, e, né? Saulo...
2: Fala, Léo. Né, Oi, João, um comentário aqui que pode ser ter até um, um tópico a mais aí a gente discutir. Do Jailson Diniz, né, ele falando que o Botafogo não pode ab abrir mão do Paraibano. Pronto, eu acho que o Botafogo não, não, assim, não esteja abrindo mão do Paraibano, né, mas eu acho que falta, assim, uma, uma certa atenção, né, para o Campeonato acho Paraibano. Acho
1: que o Botafogo tem uma soberba no Paraibano, eu acho que depois de ter ganho é três exato.
2: Cinco, é né? o
1: Botafogo e... entrou nessa que ia ganhar a qualquer momento, e esse ano achou que ia ganhar uhum. também a qualquer momento e que quebrou a cara.
2: É, então, assim, eu vejo o Botafogo assim, claro, a gente sabe, o maior sonho do torcedor, diretoria, todo jogador, toda a comissão técnica que passa por aqui, é esse acesso à Série B. Mas a gente tá vendo aí os perrengues que o Botafogo vem passando, né? Ano passado, esse ano, questão financeira, né? E o Botafogo, é, beleza, conseguiu, ano passado e esse ano, é, a classificação para a Copa do Nordeste, né? Mas teve que passar por uma pré-Copa do Nordeste esse ano. Inclusive, foram dois confrontos, né? O é, Imperatriz né? em jogo único aqui no Almeidão e agora contra o Vitória. Foi um sufoco né? contra o Vitória. E, e, mas conseguiu a classificação. Vai ter essa, essa cota aí de mais de um milhão de reais, mas não tem a Copa do Brasil, né? Que poderia ser aí no mínimo uns 500 mil reais ali nos cofres do Botafogo e desde 2013 o Botafogo vem aí é, sendo campeão, né conquistou 2013, 14 e 2015 e 16 eu acho foi vice se eu não estiver enganado, para o Campinense né, inclusive o formato foi um quadrangular ali se eu não estiver enganado, bem, bem complicadinho, e aí voltou a, a ser campeão, inclusive tricampeão né, 17, 18, 19 só que aí já são duas temporadas, né sem nem chegar à final e consequentemente não ter uma vaga ali na Copa do Brasil. Então eu acho que o Botafogo precisa é, ter ter mais fome aí, né, de ganhar o Campeonato Paraibano, porque não é ah, beleza, mas no título do Campeonato Paraibano, somos os e até, nós Somos aqui os os maiores detentores de títulos de Paraibano. Não, bicho, tem também. Beleza é Levantar uma taça é um título na, na, na temporada, né? Pode até dar um, um combustível a mais ali para a Série C, mas também é, é classificação para a Copa do Brasil, para a Copa do Nordeste e dinheiro, né? Que esses dois, esses dois campeonatos trazem para os cofres aí do Botafogo, que é, vem de uma, de uma crise financeira e de dívidas, né? Que o Botafogo é, não, não vinha assim de tantas dívidas. Mas que, que esses, a, as cotas desses dois campeonatos fazem, fazem falta, né? Principalmente o Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Botafogo conseguiu essas classificações, mas a Copa do Brasil também é um, é um, um a mais ali. Então o Botafogo precisa ter essa atenção aí no início de temporada. É, eu acho até que dá, é, acho até que vem, vem dando mais atenção depois daquele vice-campeonato de 2019 a Copa do Nordeste do que o próprio Campeonato Paraibano. Acho que também deveria ter esse foco aí no Campeonato Paraibano.
0: Eu acho, Fábio, só para passar a bola para você, que o que o Léo falou é perfeito. Tem que focar não só pela taça, mas pelo que a, esse título traz de projeção pra o, o, a, as competições, né? Enfim, a, as classificações que geram. Só que eu acho que o Botafogo tem que focar e não usar o Paraibano como parâmetro para mais nada. Porque Sim. o Botafogo... Dentro do Campeonato de Paraibano, o Botafogo tem que ir para a final. É uma obrigação em comparação aos outros times. Então tem que ter pé no chão, tem que ter humildade, tem que jogar para garantir esse lugar na final e tudo que vem em decorrência disso, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, enfim. E a partir daí, ponto, acabou. Paraibano agora é focar em um time para as competições importantes. Mas não pode é, esquecer esse Paraibano, não pode entrar com salto alto achar que vai ganhar facilmente e nem usar os resultados como
1: parâmetro. É, e assim, o Paraibano, você ganhando o Paraibano, você tem uma tranquilidade para o segundo semestre, você não fica com aquela pressão que teve esse ano de subir, né? Foi uma pressão pois muito é. grande de subir pela questão financeira. Ó, a gente não tem Copa do Brasil, a Copa do Nordeste é um mata-mata difícil contra o Vitória, então o Botafogo meio que jogou tudo é, contra... Jogou tudo na, na, na Série C, assim, né? E aí depois, assim, ontem foi nos pênaltis, foi improvável, mas deu certo, mas uma hora não pode dar certo, né? pode pegar um time até melhor no mata-mata e ficar de fora também de uma Copa do Nordeste então é importante o Botafogo fazer um bom primeiro semestre, chegar pelo menos à final do, do Paraibano, porque tem a vaga, pelo menos na pré-Copa do Nordeste sempre tem, né, pelo ganho é, uhum. mas pelo menos tem ali a Copa do Brasil também que é uma grana que entra é, enfim, então é, é, é preciso sim o Botafogo ter essa grana maior em relação ao estadual assim. é preciso que o Botafogo vença para ter um ou pelo menos chegar à final, né é, para ter o segundo semestre ali mais tranquilo, né? Não, ah, olha, temos que subir de toda maneira porque estaremos ferrados financeiramente sem Copa do Nordeste, sem Copa do Brasil. Então, acho que até para dar uma tranquilidade maior, tirar um peso maior dos do jogadores e da, do, da, da própria diretoria, né? Pra trabalhar mais tranquilo, assim. É, porque futebol é isso, cara. Nem, às vezes dá errado, assim. Você pode jogar bem e não merecer a classificação, como foi o Botafogo. acho que o Botafogo merecia muito mais do que o Cris subir mais futebol é assim o Criciúma deu a sorte de pegar na última rodada fora de casa um time que estava rebaixado um time, um time que estava eliminado então e o Botafogo com um time ali que estava jogando no seu melhor nível acontece então é preciso o Botafogo sim voltar a dar essa atenção para o paraibano para fazer um bom primeiro semestre para ter uma tranquilidade no, no segundo semestre deixa eu colocar esse comentário aqui de Gutenberg é porque são duas temporadas
2: é. sem mesmo ir para a final né bicho é assim algo que sim
0: nos últimos é, anos, você, o era, Botafogo... É, não pois tem, é, isso não, tem, não pode acontecer com o Botafogo, com o investimento que o Botafogo tem. Mas Gutenberg diz, minha impressão é que os próprios atletas acabam tendo mais tesão de jogar Nordestão, até por serem jogadores de outras regiões, acabam menos preso no estadual. É, Janesini disse isso ontem na entrevista, que o Nordestão para os atletas é considerado... É, vem, é, seria AB, Copa do Brasil e Nordestão ali como uma competição importante de visibilidade, então realmente isso tem que acontecer. Mas assim, o Botafogo deveria ter condição de jogar até com times alternativos do Campeonato Paraibano e ainda assim chegar na fase decisiva, né? E deixa eu colocar isso aqui para que vocês respondam. É, Veterano Saúde perguntando, como vocês viram os atletas fisicamente nesse último jogo? Percebeu que eles estavam bem condicionados. É, o que é que você reparou aí,
1: Fábio? Não, assim, o Botafogo teve 12 dias para se preparar, né? É, então, era esperado, eu até falei na última live, o Botafogo no segundo tempo deve sobrar fisicamente como aconteceu no primeiro jogo, o Vitória é um time que vinha de, de uma maratona de jogos, né, e viagem, né, a Série B ali tem jogo no Sul, tem jogo no Nordeste, enfim, então, é, os, os, os deslocamentos são muito grandes, né, e assim, foi normal, assim, eu até achei, eu esperava que isso fosse um trufo do Botafogo ontem, ficar melhor fisicamente e... Você falou que... isso em relação ao primeiro jogo, né, e os caras foi, morreram. O cara, foi muito claro. E ontem também, assim, o Vitória não. No,
2: no segundo não tempo, atacar, o Vitória, né? o Vitória morreu, bicho.
1: Foi, foi bem então, nítido ali. Teve uns lances bem assintomáticos que os caras estavam chutando de qualquer lugar, assim, bem longe uma bola que nem gol, Os caras chutavam para se livrar. Porque os caras não tinham cabeça para pensar, correr, ver o companheiro. Enfim, que bom, né?
2: Que bom mesmo, e a gente comentou né, na live pré-jogo que esse poderia ser um fator aí que o Botafogo poderia aproveitar, né porque o Vitória jogou no domingo, né e aí deve ter descansado na segunda, treinou ali só terça e quarta, né então o Vitória que vem nessa maratona aí, nessa reta final aí de, de, de Série B, e, e o Botafogo teve aí mais de 10 dias né? para descansar né? e curar aquela... Ressaca após a eliminação ali, não ter conquistado o acesso e treinar, né? Então o Botafogo conseguiu aproveitar aí, é, pelo menos no segundo tempo, esse, esse, esse fator aí da, da questão física, né?
0: É, e que bom, como o Fábio disse, que bom. Ei, posso pedir as considerações de vocês? Estamos encaminhando aí para a reta final. Tem alguma observação ele queira fazer, Fábio, em relação a esses destaques que você trouxe de transação e tudo mais. Acho que é isso, então, a gente enfim, vai trazendo
1: né? à medida de que for acontecendo, né? Isso vai, a partir da semana que vem, que a gente vai ter uma noção melhor sobre isso, né? O Botafogo vai começar a definir, eu acho que tudo passa pela permanência ou não do Gerson Guzmão, eu acho que a partir daí é que as outras coisas vão, vão se definir, né? Principalmente em relação à montagem do elenco. Acho que o Botafogo consegue segurar uma parte interessante, assim, se o Botafogo quiser, é, pela minha sensação, os goleiros, ele consegue segurar tranquilamente, é, os laterais não sei, né? o Tsunami já tem essa proposta aí, mas o Sábio talvez seja possível, é, o Botafogo é, mantê-lo. É, dos zagueiros ali, o Willian é o mais difícil, mas os outros três, o Gabriel ele já tem contrato. O Daniel Felipe eu acho que é um cara que, que gosta muito do Botafogo, né? É, deu para perceber muito isso na, pela, como ele age nas redes sociais. Não é tão caro também, tem um bom custo-benefício, é, então acho que o Botafogo consegue segurar. E o Luiz Gustavo... <risos> Eu acho que vai ficar, sabe? Acho que o Botafogo não vai, até porque é barato, né? Enfim, acho que não sei. Eu eu não, jogador assim, o melhor momento dele no, no Botafogo ontem foi voltando para o banco de reservas, né? Ei. Ali quando ele tava ali e
2: ele Rapaz, voltou e o Paulo. Luiz ali, Gustavo acompanha entrar. a gente aí. Luiz Gustavo, é,
1: brincadeira, é só piada. Ele ficou com oh, tá o naquele, naquele dia,
0: Disseram para ele levar o cartão amarelo no seu lugar, ele não teve coragem de levar. Hum. Ele ficou...
1: Mas o Gustavo Zagueiro, assim, ele jogou ano, ano passado, eu não achei ele tão ruim não, cara, ele era, fez boas partidas. É, o viu? problema desse ano é que ele não jogou, né, eu acho que ele tava na Inter de Limeira, né,
2: Fábio, e aí é... mal jogou lá,
0: então assim, o cara é totalmente
2: sem ritmo de jogo, né, então complicado, né, o Bota já
0: Mas dependendo é, entra... do
1: preço, João, eu não, não acho que também seja um... Um absurdo. Mas siga aí, siga aí. Você, tava, você tinha falado já dos goleiros, laterais, é. zagueiros. Aí o Tinga, como eu disse, né, já por essa informação, tem propostas aí de clube de, de São Paulo, ele é um jogador não tão barato, né? O Brusque, que era de Série B, pagava metade do salário. Não sei se o Botafogo vai ter condições, <risos> né? De, de mantê-lo. Aí acho pouco provável que fique. O Pablo, acho que esse é mais provável, assim, até pela identificação, né? É, acho que seria importante ter um. Pra, se for para manter a base, manter os caras ali que têm identificação com o clube, enfim. É, que jogaram bem no ano, acho que o Pablo é um desses, está nessa lista. Ali do meio, cara, Esquerdinho acho que também é um nome viável, acho que não deve, ter, não deve estar tão valorizado assim, até porque jogou pouco, né? Então, um jogador que, que eu acho que não vai chamar tanto a atenção do mercado, eu acho que o Botafogo consegue segurar com a sua realidade financeira hoje. É um jogador que mostrou um custo-benefício muito interessante, e assim, aí do resto, cara, aí tem que avaliar, né, Clayton, eu falei, eu acho que não... A gente já falou, né, na última live, Cleiton não renovaria, mas eu acho que talvez tenha condições de Botafogo, se quiser, mantê-lo. Né? Acho que não é um jogador também que esteja tão em alta, assim, para ter a sede de outros clubes. Na verdade, ele, ele é do operário, né, o Botafogo também tá nesse negócio de paga meio salário, o operário paga uma parte. Então, talvez, não sei quanto ele ganha, mas se for realmente um preço um pouquinho salgado, Aí eu acho que realmente não, não. Talvez é melhor investir em outro jogador. E do ataque só o Luan e o Elton, né? Assim, que eu renovaria dos, dos que estão lá, né? O Bruno já tá renovado, Bruno Gonçalves, e aí desses o, o Elton e o Luan. O Elton, como a gente já disse aqui, vai ser difícil segurar, porque. Porra. O Luiz Gustavo é bom jogador, o problema dele é quando. É... Mas. Até me desconcentrou aqui. Mas é isso, cara. Do, do, do meio para frente é isso, assim. É. Acho que o Marcos Aurelio, acho que a idade chegou, cara. Teve serviços prestados até honrosos no Botafogo. Boas passagens, bons momentos. Mas eu acho que não, a tendência é que no ano que vem ele contribua menos do que esse ano ainda. né? Enfim, então é um jogador que eu não, não manteria no elenco. assim. Talvez só se manter para você deixar claro. O Marcos Aurelio é reserva. É reserva e não vai ser protagonista. Nem conto com ele com isso. Assim, aí tudo bem. Mas fora isso, eu não, não renovaria, é, Mas
2: não. É, sinceramente, eu prefiro trazer, usar o dinheiro de pagar o salário do Marcos e trazer um cara Sim, que é, possa... Que também
1: não é tão barato, né? Ele veio... Pois é. Ele veio é. com o time na rabeira ali, né? Da zona de, de rebaixamento em 2020, né? Deve ter vindo por um preço razoável. É melhor investir em outro jogador mais, mais barato, né? Mas a lição que fica, assim, eu acho que vocês concordam e a, a torcida também, cara, contratem jogadores que não se achem, até alguém, eu vi alguém comentando Fui, isso. Alguém Twitter, colocou eu, isso, alguém colocou isso. Perfeito. não sei onde foi, mas eu, não vou dar, mas é, eu concordo exatamente. Cara, contratem jogadores que querem jogar no Botafogo, enfim, não jogadores que cheguem ali, Um cara jogou Série B vários anos, aí vem pro Botafogo, o cara já chega achando que é o... Que é maior o Messi, que o time, né? Eu não é, gosto muito disso,
2: bicho. de contratar jogador por conta do histórico, porra.
1: Isso não, não existe. É. Né? E, do,
0: e do status, né? Do eventual status e que a contratação vai trazer e tudo mais. Ver, tem que trazer é,
1: é, gente que renda. Cara. Quem deu então. mais certo foram as apostas, né? O Elton Felipe, o William Machado, é, enfim, o goleiro, né? O Genesinho, o Lucas Ferreira, jogadores baratos. O Botafogo tem que estar assim, de olho no mercado, assim. O jogador que estava no ABC, né? Eu já citei o ABC aqui, tem bons valores, olha ali pro ABC, tenta contratar alguém ali é do América, enfim, dos times ali do, do, do Floresta, pega os de jogadores desses times, se os caras vão vir para o Botafogo, eles, pô, agora eu a, a, aumentei de patamar aqui. Pro e, outra, uhum.
2: e outra, é a gente falou do questão do Botafogo, é, sei lá, entrar com salto alto no Paraibano e tal, Outra coisa também que chama a atenção é a questão de menosprezar, né? de esquecer os jogadores que são destaques aqui no Campeonato Paraibano. E a, e a torcida do Botafogo cobra muito isso. Né? De não dar atenção a, a, a destaques de, de, de jogadores que, que vão bem no Campeonato Paraibano. Né? É, teve o caso aí, a galera cita muito o Fábio Lima, né? do Campinense. E outro ponto que, que foi até meu pai que falou, acho que foi hoje, né? Que o Botafogo poderia olhar mais também para o CSP, né? Um clube que tem uma base muito forte, é né? É verdade. E, e, e forma jogadores aí, pô, até a Europa os caras vão, né? O caso de Tiquinho aí e tudo mais. E também um jogador recente que veio da base aí do CSP, foi bem, fez um bom campeonato para e ajudou o Campinense a subir aí a Série C, que foi o caso do Matheus Regis, né? Um, um, um garoto ali que deu, deu certo ali no campeonato, então acho que falta também Botafogo olhar para o me mercado aqui da, da própria Paraíba, né ou seja, o um cara às vezes tem um jogador aqui bem, bem pertinho, bom e barato e não aproveita, né então acho que falta um pouco disso do Botafogo né também ter esse olhar aqui para a própria Paraíba.
1: É, e uma tendência né, para o primeiro semestre é um, ter um time mais barato. né É normal, assim, clubes deixarem para investir no segundo semestre, na Série C. Sim. Como foi o Botafogo esse ano. Só que o Botafogo é. abusou demais, né? Foi nos um Ramon da vida aí que, pô, o Botafogo tem que, pelo menos, aumentar o um nível, né? Vamos contratar jogador barato, que caiba no orçamento, mas que sejam competitivos. Né? Mas dá, a gente não... Até porque, nesse primeiro semestre, tem uma concorrência muito grande de, de Paulistão, de Gaúcho, enfim, que são campeonatos mineiros, é, que, que pagam salários legais, assim, né, para os jogadores, mesmo, mesmo equipes que estão na Série D, né, conseguem pagar ali, pelo menos nesse primeiro semestre, uns salários legais para esses jogadores, e aí a concorrência fica realmente maior, então muitos clubes do Nordeste, apesar de ter esse atrativo da Copa do Nordeste, acabam perdendo nessa briga, né, e aí e os clubes também né, não, não vão investir tanto nesse primeiro semestre, porque o que interessa mesmo é o nacional. Para quem está na Série B, é acesso ou se manter na Série B, e quem está na C, subir para B. Então, a Copa do Nordeste é legal, mas os clubes também não, não vão se matar para ser campeão, a gastar o que não tem no primeiro semestre, porque aí, quando for realmente a hora da onça beber água, né, que é no segundo semestre, os times ficarem sem grana. Né? Então, até dá para esperar um Botafogo mais... Também não, o Botafogo do primeiro semestre não vai ser o Botafogo do segundo semestre, né?
0: para as suas considerações para... finais, Xaver, mano?
1: Ah, já? Eu já tá vou, sou, cara.
0: Bicho, a gente já vai entrar nos acréscimos e o Léo ainda tá calado.
1: Pô. Tem que ter pênaltis hoje, cara. Tem que
0: ter... Me ajuda que boa, boa referência. Você é um cara esperto mesmo. Léo, então faz o seguinte, deixa ele para falar que ele, tá, ele deve estar tá com a garganta, passou duas horas falando agora, deve estar tá com a garganta seca e machucado. Fala aí suas considerações finais, é, lembrando sempre que, até tem uma pergunta, não é a última live do ano, né? A gente volta. Exato, era o que eu ia a enfatizar. Ter, isso, depois fica à vontade.
2: Não, só para lembrar aí a galera, beleza, foi o último jogo, né? É a última live pós-jogo, né? A última isso, live pós-jogo, né? O último encerrou aí a temporada então a gente vai ter muita coisa aí ainda para trazer aqui debater, tem é, questão de, de renovações aí que a gente vai acho que vai iniciar já na semana que vem, né, Fábio falou que o pessoal ali, os chefões né, ele falou aí, os chefões vão se reunir ali na, na segunda-feira, na semana que vem já para começar essa, é, a discutir essa questão de, de renovações né, quem é que fica, quem é que sai e é como, eu, como eu falei, né? eu repito, eu acho que o Botafogo deveria primeiro é, ver essa questão do, do técnico, né se realmente vai conseguir renovar com o Gerson Guzmão ou não, se não conseguir já buscar aí rapidamente um nome né? é, para comandar aí o Botafogo na temporada 2022. Claro, tentar manter ali, pelo menos o como eu falei, o esqueleto ali do time, né? aqueles... É, eu acho que boa parte ali dos jogadores titulares dá para se tentar uma renovação, né? E então, tendo essa, esse esqueleto aí o time, né, de 2022, né, é, dá, dá para se, se sentar ali com o técnico, seja, o Gerson ou o outro, e já começar a pensar aí na temporada 2022, já pensar aí nessa, nessas questões de reforços, né, e também... Dá uma prioridade também ao a, a Campeonato Paraibano, também não, não deixar para só investir mais no segundo semestre, claro. Tem que, que ver essa, esses gastos. Botafogo não tem a cota da Copa do Brasil, mas claro, tem mais de um milhão aí da Copa do Nordeste. Então dá para ter essa atençãozinha aí também para o primeiro semestre, Campeonato Paraibano e Copa do Nordeste. Então é isso, meus amigos. A gente vai continuar. Quem sabe a gente não faz a live aí com, com o Paulo, né? Pro, um goleirão aí de, de Fábio Hermano, né, e também tentar aí o, o presidente para fazer o balanço, falar sobre os reforços, é isso, não é a última live, tá, não é a última live, então, continue aí interagindo
0: com a gente lá no grupo, no Instagram, então, então é isso. É isso, é, pessoal também, como sempre, aqui muito, vou deixar você falar ainda, viu, Fábio, relaxa, pessoal muito presente aqui nos comentários, ó, Pedro disse 90 minutos de férias, Evaldo Lima minutos, que Vai e Vendo Belo. Eu é, acho que ele. Que... Aí sim. É. Vai é. e Vendo é, Belo talvez.
1: aquela questão do mercado, né? Isso. Fala, fala. Talvez né, na semana de Natal, de ano novo, aí realmente a gente dá uma parada, né? E só volta. É, Não, vamos trabalhar ali.
0: trabalhar. Que é, Ei, isso, o tá recesso dele, ali, é ali, bicho. É recesso é na Arbolino e de final do ano. depois a gente grava.
1: A gente grava um, uns vídeos pra galera. para galera. Pra a gente natal, pode tá, fazer tá, uns né? especiais, né, cara? A gente pode debater umas coisas aí que. O especial
0: de Natal seria tu com a barba branca, um gorrinho de Papai Noel, um negócio assim.
2: Iluminado, é, exatamente.
1: É. Um filme dele. mas, mas é a mesmo. barriga quem é tu, né, João?
0: <risos> é um mito da gente. <risos> ah, meu Deus do céu! Isso é um amigo meio gordofóbico, cara. Porra, meu. Porra! Minha... Um amigo <risos> voltando, aqui, voltando aqui pro chat: 90 minutos de mercado da bola. Conexão diz, tem que ter férias, mas ele também diz, já estou com saudade do jogo do Belo. É, Vitor Hugo diz... É o feminino, viu? Amanhã,
1: de amanhã é tem um feminino. Olha aí, porque...
0: e Conexão, do jeito que não é, acompanha tudo de, de Botafogo, é, é, é base, é, é, é desenrolado. Vitor Hugo, lembrando que o Belo sempre trouxe bons valores do Paraibano. Dico, Bruno Menezes, Bruno Gonçalves, Juan. Realmente, tem que só aprimorar essa busca, é, 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 né, naqueles anos,
2: naqueles anos ali de 2013... Né, principalmente 2013, 2014, o Botafogo aproveitou muito, né? Jogadores do, do próprio 3. Em né? 2013, bicho, acho que boa parte do time do 13, em 2012, né? O Botafogo fez uma mescla ali, né? Os jogadores do 3, do Campinense, né, teve o Varley, né? Que jogou pelo Campinense, pelo 13, o Botafogo foi lá e trouxe, Doda. Assim, foram vários jogadores que o Botafogo. Eu tenho uma
0: foto com o Doda no shopping, ó. Eu sei, pois é que o, aí, Botafogo,
2: aí. o Botafogo naqueles anos Ali, 2013, 2014, tinha muito disso De aproveitar os jogadores ali dos rivais né Aqui do Campeonato Paraibano E trazia um ou outro jogador ali de fora né? Eu lembro bem o, o, o Lenilson, né, em 2000 Acho que foi na, no, no segundo semestre, 2003 Se eu não estiver enganado Eu fui tá em 2014 em agora, Teve também um peso, o, o, o isso, então foi isso mesmo. Em 2013, o Lenin subiu para no segundo semestre da Série D. Teve também o, o, o Mário Larramendo, zagueiro uruguaio, né? Então, o Botafogo tinha dessas. De buscar jogadores dos rivais aqui do, do Paraibano e trazer um ou outro ali de fora. Né? Então, acho que... Claro, não, no momento, não, não acho que não dá para fazer isso, né? Encher jogadores de... Dos rivais aqui. E, e só trazer um ou outro ali de fora. Mas ter essa atenção, né, bicho? Que não só a gente aqui, mas os torcedores aí também. É, é, cobram muito disso, né?
0: Ei, ó, porque deixa eu ver esqueci de mostrar. Peraí, aí, sabe? É porque eu tava lembrando de, de Lenilson. Pega essa moral, peraí. Pega, <risos> Pega essa moral, cadê? Ué?
2: Bicho, eu tenho uma foto com o Lenilson.
0: Tem pô. Eu, eu tenho uma, uma foto com, com Lenilson. Mas tá vendo, tá vendo? Massa Tem uma demais. foto com o
2: Lenilson e Fausto, bicho, e segurando a taça ali de campeão brasileiro da série D. É, né? os dois ali. A galera.
0: Eu, eu, eu fui bater agora... lá no, no vestiário, viu? Depois do, do título. A galera gosta do Mag, pô. Porque essa, do Mag Shop. Essa foto com o Lenilson foi no Mag Shopping. Eu tirei foto com o Walter Zagueiro no Mag Shopping. Eu tirei. A gente viu. Eu encontrei. Essa, nessa temporada, Bruno Gonçalves lá. Os caras vivem por lá. E, nessa os caras moram ali na Orla, né, bicho? É, né? É, nessa época aí eu era fazia cursinho lá no, no Meg. Aí Lenício estava lá e disse, meu amigo. Eu não sei nem quem foi que tirou a foto. Tem alguém passando na hora disse, Bate um retrato aqui, que o Show está presente. Massa demais. Mas. Fábio, suas considerações. Deixa eu ver se tem algum comentário ainda que eu queria mostrar antes de você passar para as considerações. Hum, eu acho que tinha, bicho. é Conexão, lembrando que mais Regis é do Belo. O que mais, rapaz?
2: É, só que aí o Belo não aproveitou, né? Aí o é, cara foi pro o CSP
0: e o Campinense. É. Ah, sim. E Pedro falando, pelada de fim de ano tem que ter. Pedro, a responsabilidade é sua de organizar, viu? É,
2: vamos. Passa a lista no grupo. Aí, estarei pra ver quem é que pode.
0: É, a gente, nem que seja na praia, que é de graça. Mas a gente não, mas dá pra desenrolar um só sitezinho aí, galera. É. Só o que tem é só site. Beleza, Pedro. A moral é sua, viu? Puxa logo lá no grupo quem é que pode o dia tal e tal. Fábio, certamente, vai arrumar uma desculpa porque ele sempre faz isso, mas... Bora desenrolar não, essa não pelada. Só site, uma, uma quadra Vá, Fábio, de futsal de... na praia. Na se praia defenda eu aí jogo muito e se
1: despeça, Fábio Hermano. Não, mas... É... Com, com a galera aqui eu vou, com a galera da, da live. É, você, não não comigo, você não vai comigo, você é um freio. Não, porque o horário é ruim, pô. O João jogou uma pelada não. às 7 horas da manhã no sábado, pô. Eu vou voltar, é, não pedre. Não tenho como infelizmente. É, eu, eu como 7 horas. O ah, pior Ele não viu? é nada
0: não, pô. o pior não é nada não, é que eu tô fazendo gol demais, pô. na última pelada, eu queria que a gente tivesse filmado o gol que eu fiz, pô. eu fiz quatro, Tá todo quatro. mundo dormindo, pô, nessa pelada sete horas da manhã? <risos> não, senhor, não, senhor, você é
1: contra, né, cara? É vai logo, <risos> que eu te ligue. vai logo, vai logo. Não, mas é isso, agradecer a galera, né, mais uma vez aqui dando essa moral pra gente, não se esqueçam de deixar o like, né, se inscrever, compartilha pra gente. É o que e não concorre, se esqueçam a... das
2: lives que vão ter ainda.
1: Isso, eu fico falando que, que a meta é 100 mil, mas a meta verdadeira é mil, tá? Porque mil a gente consegue liberar vários recursos do YouTube que a gente ainda não tem liberado, porque a gente não tem mil inscritos. Então, a nossa meta aí, estamos com 400 e, e pouquinho. É. Então,
0: Ei, Fábio, nosso... desculpa,
1: desculpa, te interrompei.
0: Mas é, falaram no grupo da Pelada agora há pouco, porque deixaram uma bola aqui em casa para a gente jogar amanhã. E aí eu disse, não fui buscar ainda porque estou ao vivo, mandei o link agora, faz 10 minutos. Aí agora, eu comentando que fiz quatro gols, o cara que fez seis na pelada passada se pronunciou Aí Ah, esse é
1: craque, hein? Luciano Cabral, que é
0: o nosso querido operador lá da CBN, né? Mas, bicho, Luciano é um miserável, que o bicho tá lá na, perto do gol dele, na defesa. Bicho, morto, não aguenta nem correr. Quando alguém escuta essa conversa que se abaixa, ele dá um pique, tá lá no outro gol. E se cair na direita, ele guarda. Se cair na esquerda, ele guarda. Diz, Luciano, tu chuta com que pena Ele se conhece, mas eu faço pouco, conhece também. Porque aqui no Pará, fez seis. Jogou Ai, muito. Sim. Sou fã, sou fã. Amanhã acho que ele nem vai, inclusive. Descansou depois de seis gols, né? O bicho vai tirar uma folga, trabalhar. Mas é craque também, Luciano. Completa, Fábio.
1: Não, mas é isso. A galera não acabou live. Teremos só até na semana que vem. É provável que tenham duas lives, né? A gente vai tentar com o Paulo e também com o Alexandre Cavalcante. E também se tiver novidade de técnico, né? Um novo técnico anunciado, por exemplo, a gente também vai, vai, é. vai fazer live comentando sobre isso. Então, teremos ainda muito conteúdo até o final do ano. Enfim, vamos torcer. Eu também torço muito aí para a renovação do Gerson Guzmão com uma boa cláusula por Botafogo, né? Caso ele saia, queira sair, enfim, durante o ano que vem. E, enfim, o ano acaba feliz, né? Assim, o ano esportivo do Botafogo, é do futebol masculino, acaba. Enfim, seria uma tragédia se o time não tivesse conseguido a classificação, mas agora o ânimo muda, né? Até como foi a forma, né? Uma forma épica com heróis improváveis, né? Como o herói improvável, o Paulo Giannesini. Enfim, então acho que o torcedor acaba o ano feliz, né? Acho que o saldo é positivo, né, João? O saldo é positivo. É... Se a gente comparar com o ano passado, é melhor, porque ano passado o Botafogo. É... Não foi para a final, fez uma Série C brigando para cair e foi para a Copa do Nordeste, mas também bateu no Atlético de Alagoinhas, da Bahia. Agora foi o Vitória, muito mais difícil. Na Série C, o Botafogo bateu na trave. O Paraibano, que foi ah, o mesmo, campanha ruim, né? É, mas eu acho que o saldo é positivo, enfim, é, é manter a aí para o ano que vem ter um time mais competitivo, fazer uma melhor Copa do Nordeste, né? Esse ano o Botafogo foi um, um dos últimos colocados. Fazer uma Copa do Nordeste mais digna do que é o tamanho do Botafogo e entrar na série C de novo ali para brigar pelo acesso. Eu acho que isso aí é que o Botafogo tem que fazer, Eu acho que está no caminho, né? Eu acho que essa cota da Copa do Nordeste dá uma, um horizonte muito melhor ano que vem para o Belo. E é isso. Valeu, galera. Estamos juntos aí. Sigam no nosso Instagram, né? 90 minutos de Belo. Me sigam no, no Instagram também, Fábio ou no Twitter, Fábio. Sigam o Léo e o João. Underline
2: Léo Barbosa30, ok. Twitter e Instagram. Underline Léo Barbosa30. Tá. É, lá. o seu também. Lá.
0: Só para completar o que o Fábio falou, que o saldo fica positivo, porque imagina se a gente tá aqui hoje fazendo uma live da desclassificação. Então, realmente, é, esse Meu jeito Deus. de fechar a temporada. Duas. Ali, né? é. Esse jeito de fechar a temporada é um jeito bem positivo, mesmo. É, é isso. É só. O último comentário aqui de Evaldo dizendo que seria bom lives nas terças e sextas, a gente não fixa o dia para poder, enfim, né? Não frustrar os planos de vocês, caso a gente não consiga fazer naquele dia. Mas a gente vai avisando, vai dar tudo certo. Para isso, tem o grupo do WhatsApp. O Insta, tem... É, quem quiser entrar, é, o link tá por aí. É, o nosso Instagram, que é o arroba 30 minutos e, bela, e tem também o arroba. 90, o arroba. 90, 90. Ei, as batemas. Três vezes 30, né? É, mas é isso, mesmo, arroba gente. 90 minutos de bela, obrigado Léo, e passar batido mesmo. É, eu, arroba João Pedro, underline M, aí os meninos falaram aí os deles. Fábio colocou aí na tela agora a nossa chave Pix, para quem quiser seguir ajudando a gente, contribuindo com o projeto, é o arroba, não, cadê? Nessa não, Fábio. Me ajuda, Fábio, tu botou a, nossa, a chave errada. É a maior, é essa. Ah, é, né? Ah, 90minutoscibello.com é. E aí você faz a doação que o seu coração mandar E a gente fica feliz demais Os meninos já falaram aí Se inscrever, ativar o sininho, deixar o like A gente já passou de 400 inscritos Sim. Já tá aí quase 50 likes nesse, nesse vídeo A gente tá feliz demais com esses números é, Com esse apoio que vocês estão dando pra gente Conexão aí, dando os parabéns pela live Só fica massa porque a gente faz junto de vocês Conexão E vamos nessa no arroba, é, 90 Minutos de Belo no Instagram e no nosso grupo, a gente vai avisando sempre que tiver live, sempre que tiver novidade. A gente tá lá conversando sempre. O Felipe falou bem no comecinho da live é, que o grupo tá bombando e realmente tá. É, então é isso. Estamos junto conversando lá. É, também aparecendo nas redes sociais, sabe? Tá sempre no Twitter trazendo novidades. Está na CBN, né, Fábio? É, todo dia tem o, o boletim. Às vezes ele tá lá no, no estúdio mesmo. E esse comentário aí.
2: Grande Giuseppe, esse, esse Giuseppe inclusive é baiano, viu, torcedor aí do Bahia, Olha, é, mas adotou, é, e ele veio morar aqui em João Pessoa e adotou o Botafogo aí como time, então sempre que pode, ele e o tio dele também adotou o Botafogo aí como time, então os dois sempre que pode estão lá, presença no Almeidão, inclusive ele tá doido que o Bahia... É que o Botafogo enfrenta o Bahia aí na Copa do Nordeste no ano que vem, pra que ele possa não, não, assistir tem, esse. Tem Bahia, Bahia <risos> esse encontro. Então.
1: <risos> é isso então. Sabe, já ficou
2: chato. Valeu, pô. Giuseppe.
1: É isso. E esse não é tenho essa aí? informação. Alguém tem aí? Eu acho que o Vilarim não foi pro jogo Que né? jogo? Contra é. o Vitória. Injustiça, não é injustiça, né, pô? Foi Todo não, foi mundo foi, foi para os dois jogos e a galera só bota a culpa no Vilarim, pô. É? Coitado, né, é. rapaz? O Vilarim Injustiça é. É um dessa.
0: Pois é. É isso, né? É isto. Vou encerrando por aqui, galera. Lembrem de mandar o link pra turma que não assistiu, que não assistiu toda, que quer rever. Enfim, a gente tá por aí. Se inscreve, é, curte, manda pra galera, ativa o sininho, segue a gente no Instagram, no Twitter de Fábio, no de Léo, no meu e no grupo. Entra no grupo do WhatsApp que aí lá tem tudo. Vou encerrar aqui e até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.
1: Valeu,